0: Оу! Oh. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий. Константин Кадавр, вроде бы через полчаса должна начаться новая, вторая часть презентации Sony PlayStation. Если я правильно понимаю, что на ней анонсирует, я не знаю, может быть мы на нее заглянем, а может быть мы на нее не заглянем. Тут мои полномочия, все, я не знаю. Вчерашний донат э, с, э, словами о том, что э, вчерашний донат со словами о том, что мне нужно э, в своих стримах э, придерживаться какой-то одной тематики и не превращать их просто в ответы на вопросы. Я что-то как-то вот я и сам к этому двигался, я уже эту озвучивал мысль И вот теперь думаю, что, наверное, правильно, только я не знаю. Это немножко другой уровень занятости, понимаете? Вот сейчас я, помимо новостей, ну, когда они бывают какие-то хорошие, попадаются мне, на самом деле не так уж и много трачу сил на поиски тем, то есть, когда мне просто попадается какая-то статья, я ее использую. А если статьи нет, ну, на ней-то суда нет, и я начинаю сразу с ответов на вопросы. Если я в... возьму на себя ответственность каждый раз начинать с какой-то лекции, с какой-то одной темы, которую заранее буду подготавливать, то мне, конечно, гораздо больше надо будет работать по мимо самого стрима. То есть, гораздо больше информации через себя пропускать. С другой стороны, я верю в то, что это действительно может... Может сработать, может и не сработать. То есть каждый стрим, я уже заранее знаю, какую я собираюсь э, тему расчехлить, я буду... Пару подкастов назад слышал про спонсорство на ютубе. Не вижу кнопку спонсировать. Возникли проблемы? Вот. Это все в межподкасте на донателе. Ну, помимо Fargoat Mashems, ещё в межподкасте на донателе. Так вот, я... Мне придется постоянно готовиться. Вот, и да, действительно, то есть, по идее, по идее хотелось бы все привести к формату, когда я рассказываю вот как про секты, про Пушкина, про Есенина. Сначала идет лекция, то есть так же, как по формату, как и выступает какой-нибудь там Быков, только Быков на лекциях так выступает, а эфиры как раз-таки он ведет только с ответами на вопросы. То есть тут я как бы давным-давно следую его стопам, его заветам, но пойду по... Стремлюсь, думаю над тем, чтобы пойти по его лекционным занятиям. То есть когда ты вначале какую-то тему раскрываешь, и она в заголовке на афише висит, а у нас будет в названии стрима. Я эту тему распрягаю, ничто не способно меня сбить с толку. Ну, то есть я, конечно, посматриваю в чат, посматриваю в донаты, когда они приходят, чтобы, если там что-то по теме сказать, то я, конечно, это прочту, да, прервусь. А так, в целом, донаты ждут, пока не закончится лекция. Таким образом, вы действительно сможете... При всем моем косноязычии, при всех моих матерных пидорских шутках и всем остальном, вы сможете кому-то рекомендовать мой подкаст. Потому что, как вчера справедливо заметил товарищ, сейчас рекомендовать нечего. То есть, вот вы скажете, а... человек написал, что у меня средний уровень... Подождите, или где это было написано? Это, это было написано в комментариях в комментариях ко вчерашнему посту. Это было не в донате, в комментариях ко вчерашнему посту. Он просто довольно стройно сформулировал мысль, и мне эта мысль показалась здравой. То есть я как бы и так к ней шел, да, но он стройно сформулировал, что э, средний мой подкаст, он э, ну, довольно низок по качеству. То есть там бывают изумруды посреди подкаста, да, какие-то веселые смехуечки и пиздахахоньки, но ждать их приходится несколько часов. Поскольку вы привыкший, вы можете э, терпеть часовой сетап, чтобы потом у- услышать 20-секундный панчлайн. У вас все хорошо, вы э, живете в моих мимасах, в наших мемасах, э, все понимаете, и поэтому вам может быть интересно. Неподготовленному человеку, естественно, порог вхождения какой-то фантастический. Люди заходят, здесь... Я общаюсь с каким-то своим чатиком анально огороженным, отвечаю какими-то мимасиками, которые нифига не понятны, и весь мой стрим сводится к ответам на вопросы. Причем большинство ну, не могут проникнуться тематикой вопросов сразу. Да? Если они заш... пришли там хоть за чем-нибудь, хоть за какой-то информацией, сразу слушать 20-минутную телегу «Есть одна тян, есть или не есть волосы в капусте», это не самое интересное. Тогда как вот формат с Есениным был, да, он вроде бы неплохой, просмотр собирал. То есть, если каждый стрим будет хотя бы в начале а, содержать какую-то лекцию, может быть она не часовая, никто не обещает, ну там 20 минут, ну 15, ну какая-то тема, да, то на эти темы можно ссылаться, понимаете? То есть, вы можете, например, если вдруг когда-то захотите сказать своему товарищу, смотри только сначала, и там в начале будет самое такое а, универсальное, Я не отвечаю на чей-то какой-то вопрос, который может быть слушателю неинтересен, а разглагольствую на тему, просто э, существующий тренд. Ну вот Есенин всем известен, ты заходишь сразу и понимаешь, насколько я хорош, и э, могу ли я тебя заинтересовать, понимаете, да? То есть вот вы зашли на Есенина, если вам нравится уровень моего юмора, если вам нравится моя подача, если вам в принципе не противно смотреть на мою рожу, то благодаря вот этой лекции по Есенину вы поймете, хотите ли вы дальше здесь сидеть. И готовы ли вы потерпеть. То есть, все самое лучшее вы увидите в начале стрима. Сейчас каждый мой стрим этим похвастаться не может. Если вы там просто включите такие, что ты каждый день слушаешь, и вы включите мой стрим, то, скорее всего, вы словите испанский стыд вместе с тем человеком, кому вы показываете. Потому что в начале я буду ковыряться в носу там, рыгать и рассказывать жопный юмор, и отвечать на какие-то непонятные вопросы. Простите мой скепсис, но на сколько дней вас хватит в таком темпе, мудрец? Интересный вопрос. Я и говорю, что сама мысль сама по себе здравая. Потому что сейчас, как правильно заметил комментатор, общий средний КПД моего подкаста довольно низок. И он держится на постоянных зрителей. То есть вы, постоянные зрители, принимаете все, что я произвожу. Неподготовленный зритель вообще не может понять ничего. Понимаете? Допустим, у меня возникает какая-то хорошая мысль, какой-то хороший ответ на вопросы. В среднем один раз из шести. То есть я пять вопросов отвечаю в течение часа. Он слушает, это дикая муть. Он не дождется до шестого вопроса, когда я раскроюсь в полном цвете, скажу что-нибудь мудрое, там, карпоточное, очевидно, вещевое. И никто до этого момента не дожидается. Если я злонамеренно буду откладывать какую-то тему такую, где я раскрываюсь максимально на самое начало, но я же не могу предсказать по вопросам пришедшим, что вот придет мне какой-то вопрос, и он будет интересный, я начну с него. Я не могу это предсказать. Но я могу предсказать, если я заранее подготовил тему, прочитал методичку какую-то себе подготовил. И буду рассказывать. Поэтому, если уж человек не купится на Есенина, да, ну, грубо говоря, на лекцию, то тут уж мои полномочия все. Тогда вот если человек такой зашел на стрим, да он скажет, я прослушал в начале лекцию. Гадавр говно. И вы будете точно знать, ну, вообще справедливо. да, То есть, он послушал все самое лучшее, что я могу выдать. Если ему уж это не зашло, то, значит, не зашло. А не будет такого, что вы посоветовали кадавру, он рандомом включает, я там отвечаю на какой-то нудный вопрос, душнину. И Вы сидите, ловите испанские стыды, такие, да сейчас сейчас будет интересно, а, а интересно все не наступает. Константин такой красивый с волосами, ну зачем стричься? Потому что я люблю кепки носить я обожаю кепки носить а башка у меня большая и поэтому я в кепке начинаю не влазить если у меня надета если у меня много волос вот у меня сейчас вот отросли волосы настолько что я стал под кепку их не, не, не налазит кепка на башку поэтому приходится стричься в идеале бы конечно на волосы нужна не дает говорит вот делай хотя бы такую вот прическу Мэри, так, да, красиво, зачем стричься? И Букашка пишет, Циц, э, что? Ты просто так на людей уже наезжаешь, на пустом месте, Букашка? Что сказала Мэри Уин такого? Красивый с волосами. Комплимент же мне сказали. Зачем стричься? И тут э, цепной волк, Букашка сразу, цыц, тебя не спрашивали. Что? За что вообще? Там же комплимент был. Она же не сказала ничего плохого. Это же комплимент. Капец этот, как его завёл на свою душу Малюту Скуратова, да? Сиди такой уже в казематах, кого зарезать? <связать> Я чтоб не расслаблялись, понятно. А, кто сказал, что лекции были интересными? Мне не зашло. Идя, илиалами были тупые статейки про успех и теории заговора но ну, нет, ты не понимаешь, лекции, это я так сказал, в общем, в общем плане, тебе лекции не зашли, а имеется в виду все вот это, когда подготовленная, либо статья, Тупая статья, да, то есть я заранее вижу, что тупая готов ее обсудить. Либо, как ты сказал, теория заговора, это все входит. Я имею в виду, что заранее подготовленная часть идет в начале, и она обозначает тему. То есть если я там хочу про теорию заговора в начале, у меня в заголовке будет эта теория заговора написана в названии, что привлечет зрителей. Они могут послушать только ее и на ответах на вопросы слиться. А в идеале можно будет вообще вырезать типа на ну, вот эту часть содержательную, и отдельно ее выкладывать в какой-нибудь там подкаст, чтобы слушали люди, которые не хотят жить вашей жизнью, жизнью вас чата и задавать какие-то вопросы. Когда они послушают несколько моих таких лекций, может они проникнутся, и тогда уже будут дальше сидеть и слушать ответы на вопросы и задавать и донатить, понимаете? А так специально прям вырезать в отдельную подкаст ленту, выкладывать только лекции. Хитрый план. Вопрос был Светланы, как долго я продержусь на таком в таком темпе. Справедливо, потому что я не могу найти, ну, не, не нахожу лекции, не нахожу статей тупых, не нахожу теории заговора. Действительно, не обязательно, чтобы каждая так начиналась. То есть когда-то можно прямо в названии писать только ответы на вопросы. Или просто ответы на вопросы, вы будете знать, что сегодня лекции не будет. Но самое главное, да, эта проблема ⁇ это найти лекции. Найти то, о чем рассказать. Потому что мне вы и подкидываете, да, какие-то темы для обсуждения, что сегодня, что там вообще регулярно, да. Но это не, не настолько, ну, я не знаю, объемные темы, чтобы о них вообще говорить, чтобы их выносить в название. Костя, придется искать тему, не вступай на эту трудную дорогу. Но может быть, просто. Пока продолжать, я просто, видите, отказался вообще. У нас какой-то момент было. я довольно часто выдавал, раз в неделю, раз в, или два раза в неделю начинал с каких-то статей. А сейчас расслабился. Последнее время, мы там уже месяц, наверное, может быть, меньше, чуть-чуть. У нас только ответы на вопросы. Вот. Хочется просто, я не говорю, что, может быть, просто почаще это делать, чтобы можно было выделить что-то в отдельную ленту. Мне нужен контент-менеджер, бери, бери меня на работу. Понятно. Я тебе зачем скинул про картели? А, ты уже искал, что тебе понравилось и прочел. Ну, вот видишь, вот я сейчас поколенюсь, да. Может, тогда картиночки будем готовить для показов телестрима, если что, я нас. Ну, конечно, конечно, да, да, да. Тогда я считаю, надо снимать эмбарго с яндекс Яндекс.Дзен и пускать их на подкасты. Так что сайт или блог тоже может создать любой дурак. Дзен не отличается ничем. Что-что? А на никакого эмбарга на яндекс Яндекс.Дзен нет. Вот, просто в большинстве Яндекс.Дзен нельзя, ну, типа, на это ориентироваться, потому что это просто высказывание каких-то людей, вот, потому что на яндекс Яндекс.Дзене, ну, прям совсем филиал одноклассников, вот и все, эмбарга то никакого нет, там что там? «Слушаю параллельно стримов 30 назад и прямые эфиры, и прям заметно ты последнее время в саморефлексию на тему, как вести подкасты скатываешься». «Так это не я скатываюсь! Мне бы эта тема нахуй не упала, она меня не настолько волнует, это вы постоянно ее поднимаете». «А не пуглет непостоянных зрителей такая попытка унифицировать подкасты. Может, иметь смысл ввести это в бета-режиме раз в неделю?» «Да, Кира, это чаще не получится. Это раз». А во-вторых, почему ты думаешь, что это отпугнет? Ты реально думаешь, что постоянные зрители сидят здесь ради ответов на вопросы? Мне кажется, всем заходят универсальные новости, статьи и все остальное. Мне казалось, что и постоянным зрителям это заходит. Я с трудом могу себе представить, чтобы кто-то здесь сидел исключительно ради ответов на вопросы. Вот этой вот нудной, душной текучки с... С дебильными проблемами людей, которых ты даже не знаешь. Видел новые Sonic 1004 версия. Да, кто-то же вам там кинул ссылку на это. Ну а что, она такая же, как третья по звуку этому. Микрофончики добавлены и все остальное. Но у меня пока басы, они меня полностью устраивают по качеству звука. Поэтому на Sonic я переходить не буду. Это же та ниша, которая у меня на полке занята. Кто знал? Кто бы знал, зачем мы тут вообще сидим. Да. А... Мое лицо подставка для пизды. 1 евро, хэштег Ауди. Я вот, например, соскучился по совместному просмотру кино и кинобреду. Да, это на самом деле какое-то лето, ребята. Лето. А-а-а- или не лето. Или мне нужно сделать что-то со своим режимом. Но я полдня сплю... Потом полдня, ну не полдня, конечно, меньше, но изрядное время гуляю с Костей. То есть вы понимаете, что я на самом деле, у меня даже нет времени доделать скамейку. Хотя на самом деле я не езжу там в город, что-то не делаю. Нет, просто вот я нахожусь дома на деревне, я просыпаюсь, ем, пью кофе, потом гуляю с Костей и начинаю подкаст. Все. Про писателей-поэтов мне тоже... Но это не, не специально про писателей-поэтов. Это просто были вот хорошие статьи, которые я смог обработать. Сколько лет слушаю подкасты, и новые слушатели все дают советы по популярности. Слушая аудио на фоне по дороге на работу. Иногда запись включается сначала, и мне лень проматывать, и слушаю заново. <звы> вот это ты наркоман. Так надо пользоваться программами, которые подряд слушают. Например, в Тюн-Ине можно включить, и оно будет просто радиом бесконечным играть. Нужно заняться спортом, будет больше сил. Мне не, не сил не хватает, и мне не хватает времени. Причем, не сил-то до хренища. Не лето это, которое между нами пальба. Между нами пальба... П-п-п-п. Я не знаю, он ли это поет. Во-во, тема хорошая. Давай как с букашкой. Недавно бойцовский клуб смотрели только с тобой. Так это уже было, ты так говоришь, с букашкой... Я ей посоветовал, ну как, в смысле, да, конечно, не я посоветовал, она, типа, это делают многие стримеры, и я в кино смотрели, только со мной особенное кино смотрели, прямо скажем. Последний был, да, вон, как в Лукашах. А, ну да, ты же помнишь, он ссора в Лукашах. Да. Марков Максим, 301 рубль с покрытием комиссии. Доброго времени суток, мудрец, зачитайте, если не затруднит. Ой, блядь, блядь не, не открылось почему-то. Почему? Почему же, почему же дождика поет? Положим на... Ой, там душнина продолжается опять про это. Так, сейчас подождите-ка, мне хочется хлеб проверить, 5 сек. Ой, я не туда нажал. Fuck! 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 Shit! Shiiiit Oh my god ball. Oh my god ball. No 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 Ну-ка, что, справились? Не все, не сломалось Раз-раз Работаем? Работаем Windows сдалил У меня тут живот болит. Ну, не сейчас, а вообще. И я отказываюсь от таких газировок и прочего. Но сейчас в магазин заехал и не мог себя отказать. Но новый напиток. Швепс шприц. Аперитива. Написано 0% алкоголь. Зачем такое делается акцент на 0% алкоголь? Видимо, есть какой-то другой коктейль под названием шприц. И там, наверное, есть алкоголь, потому что... Да... 0% алкоголь, а запах у него, знаете, как у самого помойного, самого дешевого коктейля, вот в полторашках покупаешь коктейли, где 9-15% спирта разбавлено с колокольчиком, такой вот позорный запах, кто бы мог подумать, я по цвету подумал, что здесь будет что-то типа Iron Brew, но это немного, вы не бойтесь, у меня не будет животик бореть тут всего литр, я буду его долго цедить. Вот балет не будет Так блейзер кто-то пробовал? Не блейзер, а вот этот вот шприц Шприц, да Итак Я когда мелким, думал, что шв... мелким был, думал, что с алкогольный Для таких и пишут, понятно Ну, вкусно. Вкусно. Не по, сути, не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Ха-ха-ха. Вкусно. А пероль шприц есть такое, похож на сидр. Нихуя не похож на сидр. Сидр яблочный напиточка, а это какая-то шляпа. Шприц отличная бухлишка с шампанским и с Не понимаю. Как? Что делать-то с этим панчиком? Что делать с этим? Продукт... Product... Не, никакого продукта... Product... Да, зачем я называю? Никто мне ничего не платит. А я называю все. Так. Марков Максим. Простыня текста. Да, что там? Началась эта sony презентация? Стоит туда переходить или нет? Спонсорство и дегенератство. Константин Касьянович, доброго времени суток. С вашего позволения разделю простыню на две части. Первое. Слушаю вас с опозданием, так как онлайн-трансляцию на онлайн-трансляцию не попадаю. Живу на Урале и 21-22 часа откровенно неудобное для меня время. В 126-м подкасте текущего сезона денежными мешками были озвучены разные варианты обогащения на вашем контенте. Я, как недонатящий петух-молчун-слушатель, счел одну из идей здравой и приемлемой для меня – спонсорство. Проверил под текущими записями стримов, не нашел, как стать спонсором, потому что я еще не сделал. А... Хочу примкнуть к элите, хочу выделенный ник, хочу быть услышанным. О, тут он мне задонатил. да. 15 рублей. Никитка, 15 рублей. Спасибо. Хочу примкнуть к элите, хочу выделенный ник, хочу быть услышанным. Сделайте, пожалуйста, Константин. Сделаю. Вторая часть простыни. Аналог что дружит беси. Бесит, что я тупой. Вот я человек с высшим образованием, 29 лет, с женой и ребенком. Логично предположить, что дожив до этого момента и не умерев от разного рода ебанины, я не пью из лужи и причинно-следственные связи в голове немного работают. Но порой слушаю вас во время озвучивания простой, но гениальной мысли, и приходит осознание, что я тупой. Почему я сам не додумался до этого? Это же просто как репа. Непаренная, просто репа, без нихуя. Пример. Вы сказали, что вы нонконформист. Объяснили почему. Почему это именно так и работает? Примерил для себя, да я такой же. Если бы подраскинул мозгами, пришел бы к этому сам и избежал бы многих проблем в жизни. Поступал бы в один город со своими одноклассниками. Ты имеешь в виду конформист, а не нонконформист. Вот, я опечатался. «Поступал бы в один город со своими одноклассниками, было бы проще и в учебе, и в быту, а я, как большой оригинал, упиздил за тридевять земель, в такой же нахуй никому не нужный универ, но один. С моего города 30 тысяч населения, туда поступило 4 человека. 4. Купил бы первую машину, наиболее популярную на рынке, для которой есть все от пацанского тюнинга до обычных запчастей по цене 100 рублей мешок, но нет». Большой оригинал покупает редкий экземпляр и при первой поломке ставит тачку на прикол, потому что деталь стоит мизер, но ее нет. Физически, в природе. Сверстники пробовали отношения с противоположным полом, чтобы «пробовать». Узнать, набираться опыта. Я же был якобы не такой. Первые отношения строил на всю жизнь и, естественно, обосрался. Опыта набрался гораздо больше, позже. И сейчас с моей женщиной мне откровенно повезло. Просто оказался в нужное время в нужном месте. Вот почему нельзя быть не тупым? Как доходить самому до элементарных вещей? Спасибо за ваш труд, счастье, здоровья, хорошего настроения. На самом деле, вся твоя жалоба сводится к одной простой мысли. «Хорошо там, где нас нет». Неужели ты думаешь, что я себя не ощущаю точности таким же тупым? Это хорошо э, говорить э, какие-то очевидные вещи, когда ты, э, я точнее, сам на эти грабли наступил понимаешь я такой умный если тебе так кажется да не потому что я сам до этого всего пришел а потому что я э, точности также наступил на эти грабельки да просто может быть я тебя по чуть-чуть постарше и мне уже пришлось не только с этим смириться но и смириться с тем что я не могу никого переубедить в обратном то есть вот представим по твоему же примеру я хочу быть большим оригиналом но у меня не получается быть большим оригиналом. А лет мне уже 36, и я не могу свою аудиторию, в сколько там нас, 273 человека, обмануть и убедить их в том, что я большой оригинал. Они уже все видят. Вы уже все видите. Поэтому мне приходится э, на чистом глазу признаться, что я конформист. И нихуя я не большой оригинал. И вместо того, чтобы вот когда все говорят, например, тоже, да, мы все не потребляди, что потреблядство это плохо, я тоже могу, знаешь, говорить, что потреблядство это плохо и все хорошо, но я не могу вас обмануть в том, что я не потреблять. И когда я начинаю, пытаюсь вас обмануть, когда я начинаю выкручиваться, я вдруг обнаруживаю, что легче просто признаться в том, что я потреблять. Легче признаться в том, что я потреблять. И, и попытаться найти в этом плюсы. И когда я это делаю, я вдруг обнаруживаю, что я на самом деле для себя нахожу ответы в первую очередь. То есть, если бы вот не было у меня аудитории, как ее нет у тебя, я бы тоже был бы большой оригинал нон Если бы не было у меня аудитории, я бы тоже э, говорил, что люди потребляди и все остальное. А я вынужден, потому что я под, под прожекторами, под цветом софитов, я не могу вас обмануть. Это не, не высокопафосное, это потому что я не умею, и потому что зритель слишком прозорливый. И поэтому мне приходится признаться, что на самом-то деле я потреблять, потому что ну, я же купил Sony PlayStation из-за рекламы, правильно? Вот, Да нет, дело не вот, этом, Светлана пишет, нафига быть оригиналом. Дело не в этом, а дело в том, что я достаточно тоже скудаумен, чтобы настаивать на этом, если бы, если бы не было 400 человек, которые могут поймать меня за пиздеж. Вот и все. И когда я чувствую, возможно, вы бы даже, может быть, и не поймали бы, но я чувствую, что вы э, можете меня поймать. Поэтому мне приходится мне приходится по, друг, по другим правилам игры играть. Мне приходится э, объяснять вам, почему я в итоге потребляю. То есть я пытаюсь вам объяснить, а на самом деле объясняю себе. Если бы вас не было, я бы такой, я не потреблять. Все, я не потребляю. И мне бы пришел кто-нибудь один и сказал, какая же ты не потреблять? Ты вон себе, блядь, часы по рекламе купил, Xbox и PlayStation купил. Я бы сказал, пошел ты в жопу, и все. Вот. А сейчас сидят 400 человек. И я такой думаю, сейчас я им скажу, что я не потребляю. Но они же меня поймают. И я такой, нет, ну тогда я потреблять. Хорошо, почему я? Я же должен как-то объяснить. И я начинаю вам объяснять, а объясняю самому себе и сам понимаю, почему так происходит. Так что, возможно, ты не тупой, возможно, и тупой, возможно, и я тупой. Вот, возможно, все мы тупые. Возможно, говорю я просто постарше, возможно, мне приходится работать с другой реальностью, поэтому. Это тоже какой-то комплекс, чешо, зачем тебе потребность оправдываться в потреблястве? Это просто пример. Потребность не в потреблятстве оправдываться, а в том, что находясь под ярким светом, довольно сложно лицемерить. Можно, можно, в определенных пределах, но немного. Если бы я хотя бы был просто актером, да, то я мог бы показываться только в кино и давать редкие интервью, где меня сложно было бы поймать на пиздеше. Но, к сожалению, формат моего общения с вами подразумевает постоянную бомбардировку меня разными вопросами. Поэтому мне э, приходится, то есть я не могу, знаете, сдерживать, вот я придумал бы какую-нибудь херню, да, Например, например, был бы я гомосексуалом, да. Мне было бы крайне сложно скрывать от вас, что я гомосексуал. Будучи каким-нибудь артистом, легко. Ну, подумаешь, я в кино пару раз снялся, потом сижу себе дома, трахаюсь в очки с какими-то неграми, да и похуй, да, и никто меня ни на чем не ловит. А теперь представьте, что я был бы гомосексуал, и мы постоянно говорим о сексе, о чем-то еще, еще, еще. И мне постоянно приходилось бы отвечать вам через призму лжи. То есть 800 стримов по 2 часа, 1600 часов, я должен был бы постоянно держать в уме, что я должен от вас что-то скрывать, вот, и что-то такое фундаментальное, о чем постоянно заходит разговор, если вы сейчас можете мне там, например, я про что-нибудь вам лгу, но про то, что упоминается там раз в 100 стримов, да, вот, «Космическая бомбардировка 1812-го», а в моем формате довольно сложно выстраивать лживый образ. Гораздо легче признаться, что ты говноед, потреблять или, например, лицемерный человек, который ну, двуличный в том числе, который просто не помнит, что он говорил до этого. Но и с другой стороны, я борюсь со своими комплексами, как ты и говоришь. Зачем мне, с одной стороны, вот, например, выставлять себя абсолютно непродажным, да? Я не представляю, как вот с этим борется Стас, и как просто, и постоянно он говорит, что он там он миллион набрал себе подписчиков, и говорит, я рад, что я набрал миллион, не совершив никаких этих, нигде не продался, ничего. Не предал, не продался, ничего плохого не совершил. И я не понимаю, зачем это нужно. Вот, то есть, ну типа, для чего меня выставлять себе хорошим? Вот, Светлана, говоришь, ты комплексы, да? Комплексы комплексами, но я, например, не готов то есть, мне легче признать, что я говно и готов за деньги все, что угодно сделать. Как-то... К чему я все это веду? Я запутался. Я запутался в мысли. Сначала она была стройна, а потом оборвалась и превратилась в какую-то мешанину. Поэтому перейдем к следующему вопросу. А... Кстати, ты слышал, что на самом деле, как оказалось, что я вовсе даже не ожидал, и этот факт показался мне очень интересным. Кадавр на латыни – это труп. Понятно. Так, кто-нибудь следите за Sony, что-нибудь, если там прям совсем интересное подскажут, то я во время перерыва посмотрю там, например, какой-нибудь трейлер. А если нет, то все в жопу. Презентация пока не интересная. Спасибо, держи нас в курсе. Пропустил вчера мой донат, повторю, 50 рублей. Как думаешь, настанет когда-нибудь бановая сингулярность, когда твич и другие левацкие помойки настолько преисполнятся в своей толерасной шизофрении, что начнут нарушать свои же правила собственного существования, и все, что им останется, это самоуничтожится, то есть забанить самих себя? Ребята, я же ответил на этот вопрос вчера. Я ответил даже не в двух словах, а примерно в одном абзаце, может быть, даже минуты две, отвечал: С чего ты взял, что я пропустил? Это ты пропустил? Вон люди в донатах, ой, в комментах пишут, что это уже было вчера. Но человек говорит, что я пропустил. А не комплекс ли это? Может, ты не готов продать жопу за то, что за что угодно, но говоришь, что готов, чтобы снять себе ответственность? Я не знаю, я поэтому и говорю, что запутался. То есть, а для чего мне говорить это, чтобы снять с себя ответственность? Что у меня за проблема с ответственностью? Это тоже комплекс? Что именно комплекс? Что я хочу снять с себя ответственность или что я хочу скрыть от вас то, что я беру на себя ответственность? Это бред. Анонирующий сексоголик. Мне 32, и у меня зависимость от секса. Ранее удивлялся, почему ты обесцениваешь секс после 30 Но сейчас понял, что для меня частый регулярный секс – лучший способ отвлечься от бытовухи, рутины и тревоги. От дрочки эффект слабее. Жена столько секса не хочет, а я люблю ее. Изменять не хочу. Что делать? Муравью хуй приделать. Мне 32, у меня зависимость от секса. Раньше удивлялся, почему ты обесцениваешь секс после 30, но сейчас понял. Ты не понимаешь, почему ты выстраиваешь предложение, но сейчас понял, и при этом дальше идет фраза, которая никак не подтверждает того, что ты понял. Вот. Лучший способ отвлечься от от бытовухи, рутинной тревоги. От дрочки эффект слабее. Жена столько секса не хочет. Я люблю ее, изменять не не хочу. Что делать? А она не хочет секса. А ты хочешь трахаться как можно больше. Разводись. Разводись. Раз раз вы задаете мне. Я заманался э, пытаться э, давать вам какие-то адекватные советы. на, Может быть адекватные вопросы, но не по адресу. Ребята, блядь, вопросы не по адресу. Поэтому я отвечу как ёбнутый нахуй. Разводись. Вот. И еби все, что движется. Отличный вариант. Все. А ты как считаешь, если человек осознаёт свой комплекс, то он перестает на него так сильно влиять? Нет, это хуйня полная. Просто обоссанная херня. Я боюсь высоты. От того, что я осознаю свою, свой страх высоты... Мой страх высоты нисколько не уменьшается, мне осознание и принятие этого никак не облегчает жизнь, и я не примиряюсь со своим страхом, и не меньше его боюсь от того, что признался, это бред просто. Бедный мужик, одна радость в жизни, кроме как поебстись, ничего не радует. Да, такое себе. Сексоголик, если ты пишешь, что ты сексоголик, если вдруг предположить, что ты правда сексоголик, так иди к врачу, к сексопатологу. Сексопатологоанатому, блядь. Разводись и бегусей. Так. Василий Че, 51 рубль. Пускай купит себе искусственную вагину, может, будет КПД больше, чем у дрочки. Василий Че, 51 рубль с покрытием комиссии. Донатору, который не любит друже. Что-то не нравится у с из канала. Тут же вроде происходит то, что комфортно мудрецу. Нравится читать донаты дружи? Пусть читает. А, так-то больше минималки за донатили на целый рубль. Жду ответ в твоем следующем донате. Спасибо. Бедный неудачник. Кадавр, Ты охреневший черт. Ну, на этом, пожалуй, как бы и ну ты дальше. Вот человек зачем-то еще что-то объясняет, поясняет свою мысль. А зачем? Тут, как бы, в принципе, все понятно, и а, никаких спорных моментов нет. А ты как знаешь, там человек такой выходит, такой говорит: вода мокрая, потому что стоп, 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 не надо объяснять. Мы все поняли, да, мы согласны, вода мокрая. Кадавр, ты охреневший черт. Вот любишь ты деньги, хочешь, чтобы люди донатили, а когда они это делают, пусть и в последний момент, сливаешься. Не надо так. И чего это стримы стали начинаться не в 21, а в 22? Может, если начинал бы раньше, отсидеть было бы легче? Может быть, но у меня еще есть жизнь, бедный неудачник. К сожалению, к вашему сожалению, у меня еще есть другая жизнь, семья. И все остальное. А, да, я постараюсь 22. 21 нет, 21 нет, 22 мы решили, что хорошее время. Но я сейчас 22.30 начинаю последние два дня. Но это из ряда вон выходящие события. Я надеюсь. Геркулес. Игра «Знаешь ли ты»? Знаешь ли ты толь ночных дорог? Костя, вот вы на прошлом стриме обсуждали погоняло. Сидел, работал и плевал чаем через нос от смеха. Решил поделиться историей, связанной с прозвищами. У нас с другом игра есть, суть которой заключается в том, чтобы придумать прозвище и тут же объяснить, почему именно оно. Например, спрашиваешь у человека: "Знаешь, почему у тебя в школе, почему тебя в школе звали Гонзолик?" А потом сразу же даешь ему ответ, потому что на физре, как говно на канате болтался. Или, например, тебя в детстве звали канистрой, потому что старшие пацаны тебе ссали в рот. Жестокость юмора не ограничена. В ходе игры может быть придумано несколько десятков смешных и не очень клехух. И однажды в череде... И однажды в череде Маня говняный терминатор, кириешка и прочих не связанных с логикой вариантов, произошел выстрел в мое смеховое сердце. Работали как-то на одном заказе, и вдруг мой корыш меня спрашивает, «Знаешь, почему тебя в детстве звали Геркулис?» Я для вида начинаю гадать, может, потому что в детстве кашей объелся и обливался, или потому что был дрящом? В конечном итоге говорю, что сдаюсь и спрашиваю, почему. И тут он мне отвечает, Тебя в детстве звали Геркулес, потому что ты единственный смог поднять член старика. В общем, играем в эту игру постоянно, когда вместе работаем. Я не понял. А кто-нибудь понял, какого старика он член поднял? Вот это пав-пав поворот. Тебя в детстве звали Геркулес, потому что ты единственный смог поднять член старика. Хуйня, хуйня. Хуйня. Хуйня хуйня. В общем, играем в эту игру постоянно, когда вместе работаем. Удачного стрима и больше простынее дружи. А еще мудрец, тебя в детстве называли пидором, потому что Петька оскорбление. Я просто похлопнул. Простите за душнину, если вдруг что, но хотя бы не указываю, как Константину зарабатывать наши донаты. Спасибо за твои подкасты. Спасибо за твой искрометный альтернативный юмор, дорогой друг. У меня чат сломался. У меня чат сломался. У меня чат сломался. Главное, что у вас показывает нормальный чат, а у меня... Последнее сообщение от Букашки. Вот мужикам нравятся такие игры, вот чтобы что. Капец-то давно, по-моему, было. Посмотри, пожалуйста, донат на нас. Не, ну ты жди, я думал, там что-то важное. У тебя просто вопрос по очереди, как и все. Все ждут своей очереди, Солоред. red Просто жди своей очереди. Иван Ефимов. 1500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Пару подкастов назад слышал про спонсорство на ютубе. Не вижу кнопку спонсировать. Возникли проблемы? Не, проблемы возникли только с моей ленью и недостатком времени. Так, внимание, если вы думали, что ваш юмор самый не смешной, расслабьтесь, не самый. Да-да-да. Это, как это... А, Геркулес. Сейчас мы придумаем тебе это, шутеечку. Геркулес. Что опять сек? Значит, смотри, <сélок> Геркулес. <сélок> <сélок> а, тебя в школе ä, называли темная ночь. Знаешь, почему Геркулес? Потому что после твоих шуток был слышен звук. Вот, запиши, будем в твою игру играть тоже. Может потому что Геркулес столбы небесные держал вообще сложно, непонятно, да. Геркулес нахуй пьяный залез? Мышцы Гегеля в очке Гейтс. Кадавр, по шоколадкам ты не прав. У Милки и Дав шоколад вкуснее, чем у альпингольда Вкусов у них меньше, но, например, с цельным фундуком у них раза в два вкуснее, чем дробленый у альпингольда. Цельного они не делают. Твоя машина, например, с сигналкой в другой класс не перешла, но все равно это большой плюс. Понятно. Ну а ехать-то она достала так же, а вкус-то, значит, у шоколада один и тот же. От того, что там цельные орехи, шоколад-то вкуснее не стал. Шоколад вкуснее не стал, если там орехи стали цельные, а не дроблёное говно. Геракл штаны накакал. Меня родители в детстве называли дебил, потому что я дебил. Сидит Декар в баре, пьет. Я потерял. Бармен говорит, может, пора заплатить, Декар отвечает, не думаю, и испаряется. Ебать. Наверное, Декарт. Нет. этот звук его друзьям приходится глушить водкой жри орехи на кой тебе шоколад мышцы гегеля в очке а это только что было зизипетов 300 рублей с покрытием комиссии обещал задонатить и задонатил уважаемый мудрец не грусти а то volkswagen не будет расти спасибо Прекратить, прекратить этот высокоинтеллектуальный юмор. Полчасика 50 рублей. Привет, Костя. Предположим, у меня... Так, небольшая... А, ну, может быть, уже разминочная пауза. Да. Да. Полчасика 50 рублей. Привет, Костя. Предположим, у меня есть инста с достаточным количеством подписчиков и с фотками некоторого рода. И тут я получаю сообщение в директ с предложением сопровождать мужика по работе за 200 тысяч. Эскорт, короче. И я, как приличная девочка, девушка, конечно же, сразу впала в раздумье. Соглашаться ли, как думаешь? тут Думаю, легко и просто. Если готова на <связывая> секс, то соглашайся. Если не готова на секс, то не соглашайся. Прежде всего, надо не быть дурами, да. Ну, я имею в виду и дураками в том числе когда речь идет вот об эскорте и о всем таком остальном 5-е и десятое. Просто смотри, нужно себе отдавать о чем в том, что эскорт это, короче, несмотря на то, что преподносят это как якобы просто сопровождение, мне кажется, что в русскоязычном пространстве будет иметься в виду, скорее всего, оказание сексуальных услуг. В 98% случаев. Вот, 99,96% случаев. 0,4% случаев – это когда нужно будет какому-то гомосексуалу для чего-то показать себя гетеросексуалом. И тогда он может взять эскортницу действительно для эскорта, а не для секса. вот Чтобы своим корешам показать, насколько он мужественный и насколько он не гомосексуал. Это единственный вариант, при котором вам не придется заниматься сексом за деньги. Вот, Я не осуждаю ни в коем случае никого, да, не отговариваю, просто нужно понимать. Просто твой вопрос звучит так, тебе предлагают эскорт за 200 тысяч, и ты как будто бы хочешь включить дурочку, что, ой, ну я же на эскорт соглашалась, я не хотела трахаться, мне же не сказали, что я трахаться буду, я вообще-то не шлюха. Не будьте дурами. Вот. Если вас э, вы, три мужика зовут в баню и говорят тебе, приезжай, э, вот звонит тебе, да, парень, который тебе очень-очень сильно нравится, и говорит: мы тут с корешами бухаем. Вот. Э, Светка, ну ладно, не Светка, Настя, ладно, не Наська. Э, Наташка, э, а тебе нравится этот парень? говорит: Наташка, приезжай и бери своих подруг к нам в баню, мы с пацанами бухаем. И если ты едешь в надежде, что между вами наконец-то завяжутся романтические отношения, и он тебя зовет для того, чтобы э, предложить тебе стать своей девушкой, ну ты дура. Вот. Я не то чтобы поощряю какие-то там э, патриархальные замашки, я против феминизма, нет. Дело не в том, что они правильно поступают, да, они же вам не сказали, что для секса вас зовут, да, я не говорю, что они правильно поступают, но мир такой, какой он есть, вне зависимости от того, что он неправилен, то есть смотри, если на тебя бежит человек с топором и кричит, что он тебя убьет, он, естественно, неправ, и, естественно, его нужно сажать в тюрьму. Но если ты будешь стоять и ждать, когда человек до тебя добежит с топором с криками «я тебя сейчас зарублю и убью» на том основании, что он не прав, то ты дурак. Если на тебя бежит человек с топором и кричит «я тебя сейчас убью», надо уебывать. Вне зависимости от того, на твоей стороне закон, на твоей ли стороне правда, истина и все остальное, посадят его потом или нет. В этот момент нужно бежать и не быть дураком. Так это работает. Понимаешь, то есть когда я даю совет, если человек на тебя бежит с топором, уебывай, это не потому, что я поддерживаю человека с топором, это не потому, что я выступаю за насилие, это потому, что это адекватная реакция, потому что вне зависимости от того, что вы ожидаете от мира, убийцы с топорами будут. Существовать и продолжать существовать, потому что мы с вами homo sapiens. Точности также и здесь. Я ни в коем случае не поддерживаю такое поведение, когда кто-то кого-то зовет в баню, трахаться, там групповух и все остальное. Но даже если мальчик, у которого ты влюблена, тебя зовет, и он говорит, что их там втрое зови подружку и приезжайте в баню. вот, Даже из-за того, что ты его любишь, если ты поедешь и такая, ну, мы трех... трахаться сексом не будем, то ты дура. И также здесь Что бы ты себе там не представляла, как бы ты не посмотрела, не насмотрелась фильма «Красотка», что там можно не трахаться, или там будет красивый Ричард Гир, вот, и тебе будут говорить, что за 200 тысяч, тебе, конечно, прямым текстом ты скажешь, вы что, хотите сексом со мной трахаться? Никто же не будет говорить, что он покупает сексуальные услуги, он скажет, конечно, нет, но если ты дура, на это поведешься, что тебя за 200 тысяч... Захотят просто поводить, но ты дура. Я не к тебе конкретно, получается, обращаюсь, а ко всем э, жителям любого пола. Ко всем гражданам любого пола. Не будьте идиотами, блядь. Вот и все. Так что не верьте в свою красоту за 200 тысяч. Не верьте в то, что вам единственный выпадет вот этот э, какой-то человек, которому действительно нужно только с дамой показаться в паре мест. А трахать он вас, конечно, не будет. Не верьте в свою такую привлекательность. Понимаете? Я вот к чему вас прижимаю. Не будьте дураками. И все. Если поэтому, да, это я с самого начала сказал. Поэтому если ты хочешь, ну, не против секса, да, за большие деньги, никто не узнает. Все-таки это не то же самое, что прям ежедневно торговать собой на улице. Это не то же самое, что торговать своей душой, перед 357 незнакомыми людьми, все-таки за 200 тысяч и только один, и никто не узнает, тогда, пожалуйста, тогда, пожалуйста, соглашайся. Если нет, если ты не хочешь секса, да, и ни при каком раскладе не согласна, не соглашайся, все легко и просто. Очевидные вещи номер 30. Не будь дураками. Да. Вот и все. Но мне интересно сразу, да, вот просто сразу, как это, байтинг, байтинг, вот как выглядит, да, человек, у которого вот есть инста, и там, значит, количество подписчиков из фотки некоторого рода. Что значит фотки некоторого рода в инсте? Что значит фотки некоторого рода? Ну, то есть я просто видел кучу симпатичных телок в инстаграме, и что, ну, а какие там фотки некоторого рода? «Мне предлагали тоже, это точно подразумевает секс, никто не будет 200к платить за то, что ты в рестик с ним сходишь». Ну, так я и говорю, я про это и сказал. Я только это умозрительно сразу понимаю, для этого не нужно там типа семь 5 во лбу-то иметь. «Жопа выпеченная или что-то вроде?» Ну, такая жопа выпеченная тоже ни к чему вообще-то не обязывает так-то. Куча выпеченных жоп у тренеров всяких, у тренерш, и они не согласны будут, и хуй вы их купите и потрахаться. Ни за какие деньги тоже не купите и потрахаться. То есть я не понимаю, почему эти фотки какого-то особенного рода. Презентация Sony закончилась, показали Crash Bandekut, Hitman 3 ⁇ VR. Star. Так вот, насчет VR-то. VR-то, что будет лучше теперь? Этот, тот же самый VR просто подключаешь к новой плойке? И он будет мощнее? Или как? О чем разговор-то вообще идет? Или тот же самый хуевый VR, который никуда не идет? Вот, и мне сразу интересно, как выглядит человек, которому предлагают, ну, собственно, 200 тысяч. Мне вот это вот прям самое интересное, да, сразу такое просто, типа, какого уровня должна быть красота? Ну, как бы, блядь, ну, как бы, блядь, эм... ниже пояса все одинаковые, да? Не, ну, я понимаю платить за секс, ну, красивой проститутке платить за секс. Ну 10 тысяч. Ну 15, ну не 200 же. Насколько за 200 тысяч ты лучше выглядишь, чем просто красавица проститутка? Ф- что? Мою старосту с универа сняли за дохуя. Пару лет посвятилась в инсте, сейчас уже более года не вижу. Судя по всему, папик запретил Дубай постить. Прикольно. В смысле, сняли за дохуя тоже. В смысле, в эскорт сначала? А что значит пару лет посвятилась? До этого ты как-то, Дарья, рассказываешь, сначала посвятилась в Инсте, а потом ее сняли э, за дохуя денег, или я не понял? Или сняли, в смысле, нафотографировали за дохуя денег, и она в Инсте... Вот как ты рассказываешь, блядь? По твоему комменту может еще и прийти, что типа за дохуя денег, наняла фотографа, ее насняли, потом она пару лет в Инстаграме оставляла фотографии, а потом у нее папик уже целый год. Я правильно понимаю? Да в Инстаграме все девушки красивые, а в жизни фубля. Костик, я думаю, что суть не в красоте, а в том, что выебать женщину, которая шлюха не по профессии, а по призванию, за это и заплатить можно. Хуйня, хуйня. Это как раз таки вообще не работает. Я уже говорил, что самое интересное, самая мякотка, я понимаю, что я могу быть неправ, но самая мякотка... Мне так кажется, я-то вообще не ходок и все остальное, но мне кажется, вот сейчас пикаперы, которые действительно бесплатный секс получают от женщин, не дадут мне, кажется, мне соврать, вот я чисто теоретически об этом так думаю, что самое кайфовое, это как раз-таки не за деньги получить то, что кому-нибудь дают за деньги, понимаете, то есть поднимать цену, пока она не согласится, она в итоге все равно согласится за деньги, а нужно согласиться, чтобы она со мной, э, жирным и некрасивым, потрахалась за бесплатно. Понимаете? Потому что я такой красивый. Вот это достижение. Вот когда ты мне скажешь, что у тебя там куча денег. Вот я трахнул, блядь, галь-гадот. Заплатил денег. Бля, в чем прекол? Вообще ни в чем прекол. Вот. А если ты будешь выглядеть, как я, и трахнешь галь-гадот за бесплатно, она такая скажет, я с ним потрахалась, потому что он меня возбуждает. Вот это я скажу, блядь. Я просто похлопну. Так получилось, что из института некоторые стали шлюхами в той или иной форме. Прошло 10 лет. Жизнь все расставила. Бабы брошены, деньги проебаны. Не верю в историю успеха эти. Это вот гнусные инсинуации. Моложавый пес. Что значит? стали шлюхами в той или иной форме. Вот это мне интересно. Есть шлюхи, это которые продают свое тело за деньги. Все. Все остальное, что ты себе понапридумал можешь засунуть себе в очко. Больше никаких шлюх не существует. Никакой другой формы шлюхи нет. Не надо мне рассказывать. Есть шлюхи, это вот все стандартное. Шлюха равно проститутка. Это женщина, которая за деньги занимается сексом. Все. На этом точка. Все, что ты остальное себе представляешь под словом шлюхи, это твои личные больные проблемы, комплексы и фантазии. Женщина с большим количеством партнеров бесплатных – это женщина, любящая секс. Нимфоманка, может быть, да? женщины, просто трахающиеся только с богатыми мужиками, да, так получилось, что она просто влюбляется в богатых мужиков, обозначает, что она просто влюбляется в богатых мужиков. Потому что ты влюбляешься только в красивых, или только в сесястых, или только в жопастых или еще в какой-то, да, а вот она влюбляется, для нее критерий красоты, это богатый мужик, но при этом деньги она от него не получает, подарки, да, там, поддержка, все остальное, но деньги напрямую за секс она не получает, она не шлюха, и свои представления ты можешь тоже оставить при себе, шлюхи это только те, кто напрямую получают за секс деньги, раз. Дальше, жизнь все расставила, бабы брошены, деньги проебаны, не верю в истории успеха эти, какие истории успеха? А я вот не продавал свое очко, и так же деньги проебаны, блядь, все проебано, я сижу жирный, вот, и и что? А у остальных людей, которые не шлюхи, по твоему мнению, у них что, по-другому жизнь сложилась? Так же, точности, деньги проебаны, блядь, все брошены, если бы бросали только шлюх, да? А так получается, что разводятся мужского и женского пола не только шлюхи, и тоже остаются одни. Ну и нахуй тогда вообще, а смысл, можно было бы хотя бы шлюхой быть, тогда бы э, хотя бы не обидно было. Может, кайфуют от власти, что могут купить все и всех. Инстаграм это получается большой каталог для мужиков, сидишь и убираешь, как диван вики. Ой, это... опять эти школьные ваши представления какие-то. О, там э, все шлюхи в инстаграме. Один я хороший стою, Д'Артаньян блядь, в белом плаще красивый. Борис, я к ней ничего не питаю, я еще в универе пропустила, пропу- она у меня айфон спиздила. Я так и не понял, ты так и не рассказала историю, как она звучала-то. У нас тут таких папиков, хоть отбавляя деньги, им просто карман жгут, снимают, баб чисто от нечего делать. но я понимаю, да, но типа снимаешь баб, а... Э- Ну, где-то содержать ее продолжительное время и запрещать ей постить фотки с Дубая тоже как-то кажется странным, да? Ну, есть деньги, я тоже ничего не имею против покупать то, что продается. Покупаешь ты то, что продается, зачем дрочить рукой, если можно дрочить женщиной, да? Ну, качество-то одно и то же, но зачем, блядь, если у тебя есть ебаные, блядь, деньги? Вот, я бы тоже руками жопу не вытирал, если бы была какая-то специальная машина, блядь, нанял бы человека, который мне жопу может вытирать рукой. Почему нет? все деньги есть да в чем проблема я никого не осуждаю Константин как по мне шлюха изменщится а проститутка звучит гордо я бы разделял что? Да что ты, черт побери, такое несешь. шлюха изменщится. Ну, продолжайте жить в своем мане-мирке. Мне просто хотелось бы тогда, чтобы такие люди были последовательны. Последовательны, да. То есть, когда ты э, изменишь кому-нибудь, ты тогда себя тоже шлюхой назови, в первую очередь. Сначала всем приходи и говори, я шлюха. Вот, так получится, да, например, там, ну, что у тебя какие-нибудь токсичные отношения, тебе нахрен уже достала твоя будет девушка, она тебе будет угрожать самоубийством, а ты уже найдешь себе новую, влюбишься, это будет твоя будущая жена, но так получилось, что ты не успел еще расстаться с предыдущей тёлкой, ты пытаешься расстаться, но не расстался, и уже начал с своей новой, с которой тебе предстоит 30 лет брака. Но поскольку ты э, официально не закончил свои отношения, то тогда ты представляйся всем, я шлюха в первую очередь, вот. а потом уже рассказывай я и объясняй, почему ты не шлюха. Просто сама, сам по себе факт измены, это, конечно, плохо, и мы осуждаем, да, это отвратительные люди, Uh, типа предатели неверные, но при чем здесь шлюха, я понять не могу, потому что просто получается, что у нас тогда 80% мужиков шлюхи, да, так интересно, ты просто сейчас 80% мужиков назвал шлюхами, вот Пунаки. Это, м- это не мое, мое мнение не такое, а вот чикенпунани считают, что 80% мужиков, согласно статистике, да, шлюхи, Ну, потому что хотя бы раз изменяли, хоть в отношениях, там, в начале, там, даже не будучи замужненными, но э, изменяли же, значит, шлюхи, правильно, по его мнению? Он же говорит, что шлюха равно изменщится значит, изменник тоже шлюха, я правильно понимаю? Вот. Поэтому нужно просто, вот когда тебе друзья там, друг тебе придет и скажет: я там своей бабе изменил. Вот. Ты его первое, что ему говори, не говори там ты круто, блядь, да, ты ему говоришь, ты шлюха, блядь. Вот. И каждому, кто, вот, о ком ты знаешь, например, там директор твой. Увидишь, как директор с любовницей идет, ты подходи и говорит: Вениамин Павлович, ты шлюха. Вот. Надо быть последовательными. Константин, есть такое, но это крайность же. Сам старался разбегаться перед уходом другой женщины. И да, я считаю, что измена это наеб человека. А изменщик тоже шлюх. Всячески не одобряю. Ну ладно. Ну ладно. Костя, ты не понимаешь, это другое понятно. Другое. Ефросиния, 50 рублей с покрытием комиссии. Поделитесь советом. В 2015 году купила квартиру, а через год вышла замуж. В данный момент я хочу продать квартиру и купить новый дом. Как сделать так, чтобы супруг потом, если что, не претендовал на этот дом? Он же будет приобретен уже в браке. Кость, может ты так делал? Поделись опытом. К сожалению, может, ты так делал, понялись опытом. Нет, я так не делал. А во-вторых, честно говоря, я не в курсе. Может быть, кто-то из комментаторов скажет: Если бы был Евгений, наш штатный юрист, он бы тебе, наверное, в двух словах подсказал. А так, да, Эмильган он пишет: это самое первое, что приходит на ум, это поформить на маму. В общем-то, и все. Или ты хочешь это как-то скрытно сделать, чтобы муж это не понял? Ну, скрытно не получится в любом случае, а если не скрытно, то просто на маму все, как обычно, на маму, на папу. Так он и не может претендовать, если куплено раньше брака. Дарья вообще не слушает нифига, она же сказала, она купила квартиру до брака, но теперь хочет ее продать, эту квартиру, которую она сама на свои деньги купила до брака, и купить дом. Но дом-то куплен будет в браке, хотя полностью на деньги от квартиры, которую она э, купила до брака. Она квартиру купила до брака на свои бабосы. Теперь хочет продать эту квартиру и на эти деньги полностью купить дом. Но по факту это деньги только ее, с ее квартиры, понимаешь? Но поскольку договор купли-продажи будет на момент брака, то будет считаться, что это совместно нажитое имущество, несмотря на то, что она продала квартиру. И она не хочет, чтобы муж, если что, на что-то претендовал. Так разведись, себя, тихо как сложно. Мы предлагаем просто на маму зарегистрировать. Ну, еще же есть эти, э, брачный договор. Брачный договор, насколько мне известно, заключается в любой момент времени, хоть через 40 лет после начала брака, хоть перед самым разводом. Да ебать, я же не говорю, что осуждаю мужиков, я за равноправие в подобных счетах, да и друзей у меня нет, осуждать уже некого. Чикен Пунани, ты с большим отставанием смотришь, мы уже закончили эту тему. Секс за деньги – это все равно, что нанять жопа вытирателя, да. Вот подвинишка развести монашку – вот это интересно, блин, или прикинуться богачом и... Накуканить в клубе. Ну, я и говорю, то есть, мякотка в том, чтобы, ну, типа, завоевать. Да, хоть я и не люблю вот эти все соревновательные элементы, я не хочу быть животным, да, которые соревнуются непонятно с кем, непонятно за что. Но в целом это единственный интерес в живом сексе, это когда ты соблазняешь по-честному. Ну, типа, блядь, ради чего и стоит этим тереться письками вживую, да, а не рукой подрочить. Так это только ради того, чтобы партнер самолично согласился на это все. Моложавый пес может, пишет, муж может дать нотариальное заявление о согласии, что данная сумма не является совместно нажитым. Это дешевле, чем брачный договор. Нихуя себе, впервые такое слышу. Я бы... Ну, ты почитай об этом что-нибудь сама, но я не стал бы вообще все советы здесь звучащие расценивать сразу как правду, а просто как... Направление, в котором стоит посмотреть. Брец, это что, Купер? Кто Купер? Мини Купер. Если она не уверена в муже и уже готовится к разводу, пусть сразу разхватится. Да вообще-то нет. Вообще-то нет. Вообще-то это фигня все. Можно просто быть адекватным человеком. Почему обязательно надо. брак не стоит того, если вы не доверяете друг другу вот до самого конца всех квартир? Мне кажется, это глупый взгляд молодых людей. Нет, несмотря на любовь и на все остальное, можно быть адекватным, чтобы что выходить замуж за человека, которому ты не доверяешь. А при чем здесь не доверяешь? Это объективность, это не про доверие, а про рациональность. Ну это как бы, блин, это тупо. Типа, ну давай я сейчас буду висеть на руке, доверяя там моей жене. И да, она будет держать меня изо всех сил, но все равно не удержит и уронит. Ну и что? Если я так проверял, но ну, я дурак. Тогда на родителей, а потом дарственное, либо наследство. Но это налоги, ребят. Да неужели, мудрец, надеюсь, у вас все имущество уже раскида- расписано кому что на случай развода, у нас нет, а при чем здесь у нас, у нас такой проблемы и не стояло, а, ну типа, как тебе сказать, Светлана, я же не задавался вопросом, как мне сохранить свою, свою квартиру, но я не задавался этим вопросом не потому, что я э, доверяю или нет, а потому что мне казалось, что любое имущество будет совместно нажатым и честно будет его разделять, в этом смысл весь. Понимаешь? То есть мы не расписали, куда там чье имущество уйдет, не потому что мы друг другу доверяем. Нет. Мы просто так, ну, просто так решили, и все. Мы решили именно потому, что так решили, а не потому, что доверяем. То есть если бы кто-то из нас сказал, например, а давай будет так, вот типа там машина на тебя, тогда мы скажем да. То есть если кто-то захочет и проявит такую инициативу, мы скажем, ну да, окей, справедливо. Давайте перераспишем. Просто у нас нет такой проблемы. Вот у нее есть проблема, она не хочет, чтобы вот это было. У меня проблемы такой нет. В этом мире, вот именно у вас не та ситуация, именно такое решение и называется доверием. Зачем ты подменяешь понятие? Думаешь, такое и называется доверием? Думаешь, типа этим и отличается? Ну, хуй знает, хуй знает. Может быть, это и есть доверие. Хуй знает. Но опять-таки, это же может быть связано... Смотри, это не, не, не про доверие разговор, а про адекватность. Смотри, это про адекватность разговора, а не про доверие. То есть, например, например, ты влюбляешься в какую-нибудь... Ну, ладно, не так, да, давайте, чтобы не было сексизма. Женщина, влюбляешься, ты в мужика, ну, ты вот зарабатываешь деньги, все, у тебя хорошо. И влюбляешься ты в мужика. Ну, а мужик у тебя, блядь, недалекий. Ну, вот прям недалекий. Ты его любишь всей душой, но он у тебя недалекий. И в случае чего, да, вот, например, я просто знаю, что если, например, жена в кого-то влюбится, там, например, да, то она адекватный взрослый человек, и он ей не скажет там типа, а давай наебем Костика, например, да, меня имеется в виду, давай наебем. Она скажет, нет, мы его не наебем. Мы разведемся, там все понятно, но мы его не наебем. Мы не сделаем его жизнь, просто так не станем врагами. Понимаешь, о чем речь? И я, если там в кого-то влюблюсь там и все остальное, никакая мне малолетняя прошмандовка не будет на ухо там типа, давай жену наебем. Она у тебя дура, давай ее наебем. Я тоже на это не куплюсь. И это дело не во влюбленности. А ты влюбляешься в человека, любишь, что и веришь в то, что он тебя любит. И в что, что вы вместе можете быть. Но, но он, блядь, цыганам 6 тысяч дает, ептать. Понимаешь? Ты его любишь, но он дурачок. Ты, не, ты можешь оценить человека, которого ты любишь, и все равно сказать, ну, блядь, я его люблю, но он, блядь, бузово. Был случай у знакомых, как жена специально развелась с мужем, и он лишился своей квартиры в новостройке. Да, это старый, мне тоже рассказывали, я не знаю, это, наверное, городская легенда, возможно, вы тоже слышали эту историю, но мне ее родители рассказывали, естественно, из первых рук, что они прямо знали вот эту вот семью. Тут, в общем, короче, по советским законам ну, было типа... Как доказать, что имущество не совместно нажитое? Что, типа, ты его купил, ты должен был предоставить чек. Вполне возможно, что там вообще все выдуманное. Да? Но предположим себе, что в Советском Союзе, естественно, при расторжении брака все делится пополам. Никаких брачных контрактов нет. Если есть, я там никто на них ничего не знал. Вот. Но можно доказать, что какой-то там предмет принадлежит лично тебе, если ты его лично сам купил. Как доказать, что ты его лично сам купил? Предоставить чек который у тебя, почему он у тебя, потому что ты его купил, вот этот предмет, и разводились бабы с мужиком, вот, и она думала, что тоже адекватно, все нормально, жили вместе душа в душу, там, ну, лет 15-13, сколько-то, да, а потом, когда начали разделять имущество, он говорит, это все имущество мое, я его купил лично на свои деньги, оно мое, вот, судья говорит, предоставьте чеки, и он предоставил все чеки за 13 лет, Все чеки, все, что они покупали за 13 лет, он все хранил, начиная от трусов и носков и заканчивая телевизорами и холодильниками. На все был чек у него в наличии, и он все это себе отскопи О чем это говорит? Да ни о чем это не говорит, блядь. Она даже не в курсе дела была. Я считаю, что разговор про доверие, если идет речь о том, чтобы что-то переписать на себя, то это 100% недоверие. Но а обязательно ли доверять, чтобы любить? Именно, согласен, абсолютно правильно сформулировал ты второй вариант мысли. Действительно, а почему, в общем-то, доверие является обязательным элементом семьи или любви? Не понимаю тоже есть такой взгляд на развод нет детей раздел имущества есть дети дети с женой не двига жене а муж в новую жизнь с голой жопой ты как на это смотришь в целом отрицательно <смех> <смех> он просто любил собирать чеки а тут совпало да костенька сейчас все хорошо но мы посмотрим на вас через несколько лет так ведь будет не всегда поэтому отдавай себе отчет что лучше заранее обдумывать все эти ситуации ну какие ситуации об чем обдумывать то О чем ты мне сейчас говоришь, Анна Муа? у нас все имущество и так совместно нажитое, ты хочешь что мне, типа что ты мне хочешь накапать на мозг, А про, про что, у нас совместно нажитое имущество, да, мы поделили все 50 на 50, так всем удобно, ну, а я про что и говорю про 50 на 50, а в чем проблема-то, я же про это и говорю, я где с этим спорил-то. О чем мы спорим вообще? Это была ее квартира, ее деньги. Почему она должна делиться? Так и никто и не говорит. Она спросила, как не делиться. Мы ей посоветовали уже, А дальше какую-то ляс и точим непонятно про что. Но точим и точим. Я две машины подряд покупал. Обе были переоформлены несколько раз на брата, сестру, маму, мужа. Потом на мужа. Все из-за развода. Несколько раз на брата-сестру, маму мужа, потом на мужа, все из-за развода. Я нихуя не понял, блядь. И вот Илья спрашивает, о чем стримы? Я сам не знаю, Илья, блядь. О, вообще, хуй простый, блядь. Иногда, как что-нибудь прочитаешь в комментарии, думаешь, про что мой стрим? Как вообще возник этот разговор? В душе, не бы, честно говоря. Удачливый, Илья, 89 рублей с покрытием комиссии. 4 часа назад Sony опубликовала инфу по ушам VH1000XM4. Если видел, то как тебе лучше бассе 700? Я не знаю, что за бассе 700, я считаю, не в курсе. У меня Basset QC35. И серия VH1000, она была типа конкурентом бассе XC25, 35, 35.2. А что за бассе 700, я даже не, не, в, не в курсе. Не в курсе. Басы 7... Что? Что? Почему, ты, почему вы решили, что бассей прямой конкурентов? Нет. Я смотрю, не бас. Ну, не... Почему эта модель? Низкая цена в Белгород 19 тысяч. А, ну, 30 тысяч. Хотя, может быть... А что это за, блядь, вообще модель? Почему они такие одинаковые по цене? Что это за модельный ряд вообще? 700. Непонятно. Ну ладно, хуй с ним. Вообще похуй. Брачные договора – это подстраховка. Вот жена сидит на жопе, а я заработал на квартиру. Купил, мы развелись, Пол хаты ей. Чего, блядь, за что? Брачный договор must have. Мы уже об этом, блядь, миллиард раз говорили. Я придерживаюсь другой точки зрения. Что значит она сидела э, на жопе ровно? Она что, ничего не делала, что ли? Она была хранительницей домашнего очага. Понимаешь? То есть ты приходил домой, а дома был борщ, дома было готовлено, и за твоими детьми был присмотр. Вот этим она занималась. Мы уже миллиард раз об этом говорили. Именно поэтому половину получает жена Бозаса, Безоса, ну, Бозеса, ну, короче, владельца Амазона. Хотя она была там какой-нибудь домохозяйкой. И вы скажете: вот у него 60 миллиардов, а она получает 30 миллиардов. Да, она получает 30 миллиардов. Потому что если бы она 15 лет назад не отказалась от своей карьеры, да, а пошла бы тоже на работу, то и он бы ходил на работу. Если бы она там 15-20 лет назад сказала, «Нет, я не буду сидеть дома с нашими детьми», Даже и со служанкой, с кем угодно. Я буду ходить на работу, потому что я хочу свою карьеру строить. И он бы ходил на обычную работу, потому что у него не было бы времени. Он не мог бы себе посвятить, потому что один день он сидел с детьми, один день она сидела бы с детьми. И он бы сейчас продолжал работать в какой-нибудь конторке, ебучей, блядь, э, стандартным программистом. Но нет, она отказалась от своих карьерных притязаний. Вот, и посвятила полностью себя семье, чтобы он себя мог посвятить 100% работе. И только таким образом реализоваться. А другая бы жена не дала бы такой возможности. Она бы требовала внимания или еще что-то в этом роде. И нихуя бы он не добился, будучи с другой женой. Вот именно за это она получает 50%. Если бы не жена, хуй бы заработал. Именно. Это то же самое, как говорить «Да с этим тружеником тыла медали дарят, вот я я на фронте был, всё мне». Это то же самое, как говорить «Да что этим тружеником тыла медали дарят, вот я я на фронте был, всё мне». Именно, да, да, я сейчас не сразу ловил, но именно об этом и идет речь. Согласен, да? Так я и говорю, что альтернатива-то легко прощелкивается, да? Типа с другой женой, и, и вот одноклассники какого-нибудь бозаса же ничего, ничего же не добились, и, и все вроде бы нормально, да, и, и, ну, и тоже делят пополам, например. Вот. Я не то, чтобы поддерживаю, ни в коем случае я не говорю, что жена должна обязательно жертвовать своей карьерой. Это, эта ситуация может быть и абсолютно обратней, например, наоборот, жена занимается карьерой, а муж взял на себя все домохозяйство. Я ни в коем случае не против этого. Я к тому, что как уже получилось в конечном итоге, да, если вы живете в семье и считаетесь семьей, то значит деньги заработаны это совместно нажитое имущество. Поэтому мой заработок, в том числе вот мой заработок, да, наполовину от жены зависит. Потому что, ну, например, вы скажете, а вот она тебе, например, борщи не готовит. Борщина, может, не готовит, она создает спокойствие у меня на душе, чтобы я мог каждый день прийти и стримить. Это помимо очевидных того, что кого-нибудь другого бы давно запилили и сказали бы, иди на нормальную работу. Я бы ходил на нормальную работу и получал бы 25-45 тысяч. Понимаете, да? А нужно было поверить в дурачка, который сидит, разговаривает с монитором, и дать ему возможность разговаривать с монитором довольно продолжительное время. Вот. Это это такие вот прямые элементы и косвенные элементы. Это вот не мешать, не создавать нервическую обстановку, не давить, когда нужно, на творческую личность. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, 50%… Что произошло? Да, ничего не произошло. А «Моего заработка абсолютно честно принадлежат жене, хотя она не сидит и не стримит, и даже не подбирает новости. Понимаете, о чем я? Дележка 50 на 50 изначально подразумевает, что вы расстаетесь не врагами, которые все делят, а адекватными людьми в хороших и теплых отношениях». Нет, ну это да, но это тоже довольно такая мягкая ситуация, когда все согласны 50 на 50, потому что бывает и согласны не на 50 на 50, то есть хотят больше. Да, давленная творческая личность, это страшно. Не понимаю вашу иронию и сарказм, Светлана, вообще совершенно не понимаю. Так вот. Иногда же тебе потребуется отдавай половину сейчас и еще и какую-то часть, потому что у меня дети, да, например. Но это бывает не в обычных семьях, с этим мы редко сталкиваемся, это бывает совсем там в миллиардных семьях. Можно что-нибудь еще по этому поводу покудахтать. Ну да, ну и плюс к тому, что 50 на 50 это тоже э, идеальный вариант, вот мы все говорим 50 на 50, а реально-то э, поделить 50 на 50 довольно сложно, как верно заметил Влад Юрьевич. В этом, наверное, и возникает проблема, что э, все согласны вроде бы 50 на 50, но никто не может решить, что значит 50 на 50, ну вот как дом разделить 50 на 50, э, продать и каждому половину по цене э, дать этому. Ну, тогда мы, блядь, оба станем бездомными. Ну, например, если наш дом продать и каждому по половине цены отдать, мы, блядь, оба станем бездомными. Ни я, ну, то есть ни один человек не может купить, ни вторая половина, за половину этого дома нихуя купить не можем. Понимаете, это вообще просто бессмысленная дурь. Абсолютно. Вот, поэтому все равно надо идти на компромисс. При том, что согласно 50 на 50, нужно идти на компромисс. Если я слово в слово слушаю предыдущие стримы, это означает, что мне стоит сделать паузу, пишет Шатов Эдик. Нет, это означает, что мне блядь, опять задают один и тот же ебаный вопрос. Я на этот ебаный вопрос отвечаю точности так же, один в один. И это было недавно. Я согласен с твоей претензией, Шатов Эдик. Точности то же самое я уже говорил абсолютно, буква в букву. Даже с примером этого бозаса Бозоса, с Амазона точности этот же, этот же самый пример приводил. Ну вот опять это. Один получает дом, другой половину стоимости деньгами. Где второму, которому достался дом, взять половину стоимости деньгами? Где? А, карандаш. Костик. Решился заняться бегом после карантина. Совсем после изоляции никакой. Плюс 20 кг. Нихуя вот тут она самоизоляции набирает, да? Ну так вот вопрос. Где найти мануал? С чего начать? Сколько первая пробежка по расстоянию? Сколько вторая? И так далее. Или как? Посоветуй. Ну, мануалов-то дохренище Можно в Ютубе писать бег для начинающих. Техника бега для начинающих. Скорее посмотреть уроки, как там правильно ставить стопу. А так уставь приложения какие-нибудь популярные. Nike там плюс, running там, RunKeeper, MyFitnessRun или как-то там называется. Вот такие. В общем, просто пиши бег например, тренировки в Google Play или App Store, и самый популярный ставь, платить денежку, там, конечно, будет, надо будет заплатить денежку, и тебе там тренировочные программы подкинутся, там будет все сразу. Типа я начинающий уровень, никогда не бегал, там будет выбор, да, вес такой-то. Какой план? Хочу бегать там через 3 месяца, 10 километров, и тебе сразу раскидает. Через день будешь бегать, тебе будут интервальные тренировки подкидывать, которые будут тебя тренировать. Первая тренировка будет совсем там щадящая, половина пешком, ничего от тебя не требовать, и постепенно по нарастающей все будет. Эти тренировочных планов хоть жопой жуй. Если не нравится приложение, ищи просто в гугле тренировочный план пиши для начинающего бегать. Вот. Там, вот Например, тренировочный план для начинающего бегать с избыточ, избыточным лишним весом, чтобы там какая-нибудь совсем щадящая программа была, если хочешь бесплатно. А ты уже давно подкастов, давно подкастер, кстати, много тем вообще повторялось, какие топ-темы, которые больше всего спрашивают. Я не буду их напоминать, потому что если я сейчас ä, напомню, то мы опять вернемся к этим темам. Да все те же самые, которые постоянно и возникают. Секс, наркотики, рок н ролл Удачливый Илья, 56 рублей. А... Чувак, который решил начать бегать. Советую глянуть на приложение 5 километров раннер в Google Play. Да, 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 это вот тоже я на него поглядывал. И там тоже тренировочные планы такие же. Он очень плавно готовит тебя к 5-километровой дистанции. Так что поначалу может показаться супер легко, но не испортишь себе ничего. Бегаю уже лет уже лет до 10 километров дистанции по ним. Главное, не стартуй в дерьмовой обуви. Антон Фрё пишет, название нет, не, я, нет такой программы, не знаю, о чем ты говоришь, озвучивать ее не буду. Была когда-то хорошая программа, но э, блядская программа продалась одной фирме, и стала полностью блядской, педрильной, поэтому я даже называть ее не буду. Она исчезла из моего... Лексикона. Мой муж вообще в шоке был, когда я завела разговор, что хочу уйти. Вы бы видели его лицо. по Потом ничего, быстро смирился. Блин, я в любой день могу пробежать 5 километров без подготовки. Я тоже могу пробежать 5 километров без подготовки. Со скоростью полкилометра в час. Андрейка, 50 рублей. «Я на стримах Букашки вообще боюсь что-либо про тебя писать. Она сразу хуями кроет в милой форме». Понятно. макасиновый ананас, 50 рублей. Вопрос. Вот что лучше? Есть идея создания уникального приложения, но нет знаний в области кодинга». Пойти учиться и потратить 5 лет, или лучше за это время постараться собрать команду кодеров. Знаю, что у всех стартаперов идеи уникальны. Но вбив в Гугле и поискав в Play Market, я не нашел подобных. Ну, насчет того, чтобы учиться и 5 лет, это, конечно. Нет, по идее, да. Но, наверное, если ты достаточно целеустремленный человек, можно справиться за гораздо более короткий срок. Второй вариант. Мне вообще непонятен и не нравится. Лучше за это время постараться собрать команду кодеров. С какого перепугу, блядь, ты соберешь команду кодеров? Ты правда думаешь, что ты сможешь найти 5 человек, обладающих профессиональными знаниями, которых сможешь убедить в гениальности своего, своей задумки? Это бред. Это гораздо менее вероятно, чем выучиться кодингу за 5 лет. Поэтому если у тебя есть гениальный план, какой-то, то лучше попытаться его самому воплотить, научиться с нуля и воплотить, но вот вариант лучше за это время постараться собраться команду, да с хуя ли ты соберешь команду, что это, откуда это вообще взялось, берется в тебе и берется в людях вообще, на каком основании ты решил, что ты сумеешь хоть одного человека заставить работать на свою мечту, у тебя деньги есть, если у тебя есть деньги, зачем ты вообще сюда пришел, Тогда ты просто нанимаешь кучу людей, открываешь стартап и хуяришь. Но судя по тому, что ты собрался как один вариант учиться, вообще непонятно, о чем разговор. Ты не соберешь никакую команду кодеров, никого ты не убедишь. Ни одна идея на стадии идеи не звучит гениально. Такого не бывает. Понимаешь, если к тебе в 2005 году прийти с идеей айфона, Ты скажешь, ну это, блядь, какое-то говно. Если попытаться его максимально популя- подробно объяснить, любой человек скажет, это дерьмо какое-то, блядь. Схуя ли оно должно? Кому это нужно? Никому не нужно? Вот, поэтому как только она будет становиться нормальной, так тебя сразу ху- нахую провертанут, если ты не будешь одним из специалистов в этом разбирающихся. Тебя просто на нахую вертанут и отчислят из этой конторы. Спиздят твою идею, если она действительно уникальна и хороша. Поэтому единственный вариант – это самому что-то делать. Найти команду кодеров за 5 лет. Как ты будешь искать? Почему искать? Почему они с тобой пойдут? Расскажешь им идею уникальную, которую они сами унесут и сами реализуют без тебя? Охуительно. Ты будешь подбирать людей, потом они такие, ну давай, рассказывай идею. Они тебе расскажут, ты им расскажешь идею, он пошел домой и сразу написал первую альфа-версию, выложил под своим именем и пошел ты нахуй. А вот, а вот и программисты подъехали. Я программист, ко мне тысячу раз старые знакомые обращались с гениальными идеями бесплатно. Ну да, ищите дальше. А Я и говорю, а если не бесплатно, то мы тебе здесь не нужны. Открывай стартап, всем давай зарплату и пускай делают то, что ты закажешь. А ты не смеешься с русских с рэперов русских, которые говорят «нворд»? «А сами белоснежки ведут себя, как темнокожие рэперы. Ногти некоторые башкиры вообще ногти красят». Я не смеюсь над людьми, которые зарабатывают больше меня, как бы они при этом по-дурацки не выглядели с моей точки зрения. Если эта идея не уровня, нужно сделать так, чтобы приложение перемещало во времени, но я не знаю, как это сделать, то сам за 5 лет напишешь несколько раз. Да, я думаю, что даже с нуля, если у тебя действительно этот, э, типа за 5 лет можно даже книгу написать. Книгу можно за 5 лет написать. забудьте про мечты и сказки кремниевой долины любой бизнесмен скажет что идеи не стоит ничего Убер придумали сотни а деньги на реализацию только одного Да. ну не только денег да но и достаточно энтузиазма и амбиции чтобы таки начать и реализовать идею да она на поверхности лежала Вот куплю себе клавиатуру механическую и обязательно напишу книгу. Кунимэн. 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя! Одной январской ночью я остался в офисе, так как многое не успел. В час ночи пошел в кофемашине в соседний корпус и слышу голос Коли. Прошел чуть и увидел сквозь жалюзи кабинета, как он обнимается с Робертом. Горел тусклый свет, и, походу, они не знали, что и я остался. Теперь стремно с ними работать. Честно говоря, от человека с именем Куни Мэн я ожидал немного другой истории. Во всяком случае, не с двумя действующими лицами по имени Коля и Роберт. От куни а вообще, э, смехуёчки, смехуёчками, но если вдруг кто-то столкнется с такой или близкой ситуацией, какая вам до всего этого печаль? Почему вам стрёмно с ними работать? Вам почему стрёмно с ними работать? Какая вам печаль до того, что кто-то там лобызался где-то? Чтобы что, зачем и почему? Мечты не сбываются, ты уже говорил, идея без реализации ничего не стоит, да. Я вот, кстати, не понимаю твоих загонов в плане амбиции написать книгу. Не пишется значит, и нахуй оно не надо сейчас, а если ее можно за 5 лет написать с нуля, то и напишешь когда-нибудь, когда будет что сказать. Понимаешь, многие писатели ну, то есть, есть писатели, которые говорят, что ну типа пишется легко. Пишется легко. Есть писатели, которые говорят, что писать, как и писать, нужно, когда уже совсем не в моготу. То есть, вот как ты сказал. Если будет не в моготу, то напишешь. А есть э, часть писателей, и это не 0,1 пренеближительное малое число. Нет. Это очень большое число. Чуть ли не 30 или 40% писателей утверждают, что писание книги – Это боль. Это боль. Это как тренировка по бегу с нуля, с 50 лишними килограммами. Вот ту боль, которую я сейчас испытываю, не пися книгу, не писа, не пиша. Блять, с русским языком да что-то еще поделать. Это и есть муки рождения. И легче не будет, будет еще хуже. И само по себе написание это не сложность придумывания чего-то. И не процесс самого написания, а это постоянная борьба с самим собой, со своими комплексами, со своими неуверенностями и со всем остальным. Прокрастинация, невозможность сесть и начать писать, даже если у тебя есть идеи. Боязнь начать, боязнь закончить. Вот. Перфекционизм, который не дает закончить, и ты постоянно что-то меняешь. Вот, огромное количество писателей говорят, что вот написание книги – это вот эта вот боль, а не, пос... а не непосредственно нажимание кнопочек, которое занимает 0,1 времени. Я с другом в детстве на печатной машинке печатал книгу по бегемотикам из киндер-сюрпризов. Много написали, но книга так и не вышла в свет. Соболезную. Наверное, мы все как то собака из анекдота с гвоздем сидим. На гвозде вроде больно, но так... Но не так, чтобы вставать. Можно и привыкнуть, и всю жизнь так просидеть, да. Просто зная твой характер, мне кажется, это немного не твое сидеть и страдать над страницами. Не вполне понимаю, что ты подразумеваешь под моим характером, что ты о нем знаешь, и что ты хотел сказать, что это не мое, а что мое, по-твоему. Ну вот просто тогда давай с конца. Что, по-твоему, мое, и почему. Не, и уж какая сложность именно для меня... Будет в сидении и корпении над страницами. По-твоему, я неусидчивый? По-твоему, мне. Э, хочется постоянно веселиться. Или что? В чем проблема моя? Писательство это работа, тяжелая, каждодневная работа и вставание по утрам. Хочу книгу про бегемотиков из киндер Создавайте краудсерф. Поэтому, возможно, твое это по принципу льдарика-бродвея. И опять, и опять ты говоришь, и я не понимаю, что ты имеешь в виду. Мне кажется, ты таким из-за ЛСД стал. Из-за чего? Из-за чего я таким стал? А? Из-за чего? В глаза мне смотри, пес, из-за чего я таким стал? Нет, мудрец, ты просто ленивый. Я, я уже говорила. И опять я еще раз настаиваю Светлану. Возвращаемся к Как это ленивый? Я каждый день по несколько часов тут вас развлекаю. Я ленивый. па боб ба б па ба па ба Кадавр, а как эти донаты потом выводить с Ютуба или лучше на Donation Alerts? А, да.. Они сами выводятся. Они когда наберется 1000 долларов, я выведу. Где-то раз в год они выведутся мне. Вот. И будет хорошо. И на душе тепло. А, ветеран К. 3 евро. Спасибо большое за 3 евро через суперчат. Да ты сам развлекаешься эти несколько часов вместе с нами, чего уж там. Предводитель бегемотиков из киндер-сюрприза, новая регалия, предводитель бегемотиков. Твоя проблема в том, что ты нормальный человек, который живет ради удовольствия и не страдает от несправедливости или неразделенной любви. Ты не долбишь в моркотики, а обычные люди с конфликт, а обычно люди с конфликтом пишут» но ну, не согласен. Во-первых, конфликт есть во всех нас. Как говорит моя жена, каждому из нас дорога к психологу. И это тоже не ее мысль оригинальная. Вообще у нас у каждого абсолютно достаточно комплексов, чтобы пойти к психотерапевту. Но большинство из нас не ходит. Я к тому, что если у меня нет очевидных проблем с наркотиками, Вот и другого какого-то выпирающего конфликта. Это не значит, что у меня нет тараканов в голове. И причем не значит, что у меня нет достаточно едких тараканов, чтобы я стал талантливым писателем. Просто можно привести, конечно, в пример Хэмингуя, которому лоботомию делали из-за его паранойи, и такой думаешь, но ну, у меня такого нет, конечно, да. Но можно обязательно, если порыться, найти. Кажется очень здоровых писателей, но если еще глубже покопаться, можно обнаружить, что у каждого есть э, свои тараканы в голове. Просто они не такие очевидные, когда вот там сексоголик, наркоман, алкоголик, мы такие, ну да, вот ему там повезло, вот он писатель, а я сижу такой нормальный. Да какой же ты нормальный, ебать, ты себя видел? Ты с монитором разговариваешь по несколько часов, ты не можешь терпеть пустоты. Я после ЛСД понял, что в мире творится пиздец. Стал искать Бога и недавно поднял кундалини. Избавился от эмоций и психологических проблем. Наркотики – зло, но ЛСД – это не наркотик. Ты его не захочешь на утро. Очень интересная мысль, которую мы, дорогой Тарапин Дмитрий, проверять не будем. Выпирающий конфликт уже есть, кадавр на щеках и на пузике. Понятно. Это тот момент, когда кажется, что книга – это дело всей жизни, поэтому боишься написать и обосраться. Я об этом уже говорил, да? Неоднократно я озвучил эту мысль, что и, и такой страх меня преследует. «Дробленое говно дробленого говна». Охуительный ник, блядь. «Дробленое говно дробленого говна». «Хорошо сидим». Спасибо. «Принцип Эльдара» – это то, что э, к желанию творить нужно относиться, как к желанию «покакать». А к творчеству, как, собственно, говно. говну. Ты какаешь не чтобы высрать лучшую какашку, а просто потому, что не можешь иначе. Ну так я же только что это озвучил, Давид Зра, Давизра. Я же только что озвучил это, я и сказал, писать, как и писать, нужно, когда уже не в моготу. В точности то же самое. Только это не принцип Эльдара, да? Это кто-то другой придумал. и <смех> опять вспомнил свое любимое стихотворение сейчас я его найду да где оно? не но ну не любимая мне просто оно нравится а как это нет Я устал уже на первой строчке первого четверостишья. Вот дотащился до третьей строчки, а вот и до четвертой дотащился. Вот дотащился до первой строчки, но уже второго четверостишья. Вот дотащился до третьей строчки, а вот и до конца, Господи, дотащился... Вот это мне нравится. Это называется стихотворение «Я устал уже на первой строчке». Некто Пригов. Дмитрий Александрович Пригов. Топ стих. Как на шахте угольной, хуй нашли отрубленный, и топор зазубренный, им рубили хуй. А стихотворение-то где? И это точно стих. Вы ж, ну Да вы не шарите нихуя в настоящей поэзии. «Я устал уже на первой строчке, Первого четверостишья, Вот дотащился до третьей строчки, А вот до четвертой дотащился, Вот дотащился до первой строчки, Но уже второго четверостишья, Вот докатился до третьей строчки, А вот и до конца, Господи, дотащился». Какой белый стих, чистый стих, вы что? Это как писать сочинение в школе, да. Анастасия, 100 рублей за проезд. Спасибо. Кадавр, давно не было разговоров о программистах. Работаю в международной компании, у нас важные системы не работают. Допустим, не могу электронное письмо отправить или зарепортить баг, так как это инструмент... Понятно. Хороший был рассказ. Инструмент не работает, пиздец просто. Дениска Холзаков, 1000 рублей за настоящую поэзию. Спасибо. Такая тема. Врубайся, страна. Люди хотят поэзии на... Поэзии на... Поэзии на... Квадратные рифмы на Версусе за такое выгоняют. Так на Версусе и нет поэзии. Из-за леса, из-за гор достает мужик топор. Он не просто показал, его к хую привязал. Бля... Ой, ой, блядь, какой хуйню у меня какой-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Первый раз куда выразительнее читал, чувствовалась вся заебанность мира в голосе. Да, но почему-то женщины, дорогие присутствующие дамы, не почувствовали в этом поэзии. Константин, ты же сам в очевидных мыслях или карпотках говорил, что нужно просто делать, а завистники всегда будут. Я думаю, у тебя в любом случае что-то должно получиться. Другой вопрос, будет ли это с привкусом лишь бы что-то выдавить, уже докатился. Или потому что реально у тебя есть интересные мысли, и есть что? Мне кажется, что у меня есть интересные мысли. Что шел, Шива по шоссе, разрушаться сущие. А навстречу Саша шла круглая, сосущая. Кадавр сидит на стуле, точит лясы в свой микрофон. Вот сидишь ты и слушаешь речи то о члене, то про гондон. Тут вдруг резко он вскрикнул мило. Сейчас я стих вам всем покажу. Ты сидишь в ожидании дивном, а хрени полный вагон. Нет, ты не придумала стих. Это какой-то... Это какой-то позор. позор по мотивам прекрасного далека хуйная пиздата не будь ко мне хуёва не будь ко мне хуёва хуёво не будь от блядского хуёво фахуйная пиздата вахуйная пиздата я начинаю хуй даст ты блядь, в втором классе что ли ну Во втором классе мы такую хуету писали. Это вот прям второй класс вечерней школы, причем специальной школы для, для особенных. Потому что уже в нормальной школе во втором классе такое не пишут. Ты же комикс хотел написать. А что мне уписать? У меня художников нет, которые будут рисовать комикс. что то у вас сегодня деградационный стрим. Сегодня, Алексей, спасибо за комплимент – то есть только сегодня. Хорошо. В каждом живет кадавр, вот и во мне. Но он плохой. Он счастлив, когда в огне. Все окружающие его события, он сам горит, а вместе с ним и я. Заплатить художникам надо. Конечно. Конечно надо. Это что за утренний разворот? Так, Анастасия 100 рублей за проезд. Парасиба с покрытием комиссии. Пакет под попкорн 50 рублей с покрытием комиссии. 4 ребенка от четырех разных мужчин за шквар в браке не была. Куколт не приговор. Дай вам Бог здоровья. Четыре ребенка от четырех разных мужчин не за шквар. Какая разница, я не понимаю. Но от одного было бы, что за шквар. Если от одного не за шквар, значит и от разных не за шквар не понимаю в чем в браке не было куколт не приговор вопрос куколт не приговор кому куколту не приговор куколт это всегда добровольная в этом и мякотка вся понимаете куколт это это тот кто сам становится таким поэтому для него это не приговор для кого еще это может быть приговор дмитрий 50 рублей с покрытием комиссии привет я на досуге думал о суждениях людей что они закончили в или техникум, и им этот диплом не всрался. Вот я получал диплом на ЖД для запасного аэродрома и постоянно почитываю книжонки ЖД, чтобы не забыть. Но у меня была цель получить диплом. А как так идти, чтобы идти? Зачем тогда тратить время? — Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Ну, может быть, может быть, Дмитрий, люди преследуют цель действительно, чем черт не шутит, получение образования. Есть, наверное, какая-то часть людей, которые хотят получить образование в той отрасли, которая им нравится, и которой они хотят посвятить всю свою жизнь. И мне кажется, что некоторые думают, что... Это образование им поможет заниматься их любимым делом, но оно действительно поможет. То есть, диплом по специальности, конечно, поможет тебе заниматься по этой специальности. Просто диплом, как сам факт на его наличие, вот, диплом программиста, поможет тебе устроиться на первую работу программистом. Программистом, конечно, тебя это образование не сделает, это это да. Но устроиться именно поможет. Это раз. А во-вторых, не исключено, что какая-то часть людей реально верит, что они получают образование. Ну, то есть, вот они идут такие, я иду учиться на ландшафтного дизайнера, потому что мне нравится ландшафтный дизайн. И они думают, что они учатся, что их учат чему-то полезному, что они получают знания, что они становятся ландшафтными дизайнерами, получая пять лет какие-то знания. У меня знато, знакомый выпустил книгу со стихами. Стихи откровенно плохие, но цель достигнута. Что значит «выпустил»? Любой человек может выпустить книгу. за 70 тысяч рублей ты выпускаешь книгу в 500 экземпляров. Но смысл-то какой? Надо не выпустить книгу, а издаться за счет издательства в этом и получить за это гонорар. Вот тогда ты станешь писателем. Коричневые лучи RTX 997 рублей 50 копеек именно поэтому из-за 50 копеек это не внеочередной донат коричневые лучи rtx игра знаешь ли ты костя вот вы на прошлом стриме обсуждали погоняла так я же это читал я же это читал или у меня что-то сломалось а у меня что-то сломалось а, я думаю, как это так это? Как это так то Почему я перестал смотреть и донатить кадавру? О, коричневый лучи РТХ. Почему перестал смотреть и донатить кадавру? Приветствую всех и Константина в частности. Из названия простыни нетрудно догадаться, о чем пойдет речь, поэтому перейду к делу. Конста. Константин, если тебе это не интересно, то я вообще не обижусь, если ты скипнешь чтиво ниже. Заранее извини за ошибки, я житель Гейропы, русский мой второй язык. На самом деле я хорошо отношусь и к тебе, и к твоему творчеству. Раньше донатил. Что же изменилось? Все началось достаточно давно. Твои стримы в какой-то момент времени, 85% эфира, были заняты мыслью о том, что все говно. Добиться успеха невозможно и тому подобное. Мне все это слушать не нравилось, вот и отписался. Но через год или более мне в ютубе стали рекомендовать нарезки со стримов, и знаешь, они были весьма интересны. Я работаю в основном за комбуктером, архитектор, и твои стримы хорошо заходят фоном. И в нарезках все было замечательно. 15% вырезка из стрима, в которой не говорилось, что все говно. В итоге я решил снова подписаться и начал слушать сами стримы и донатить. Почему же перестал? Ну смотри, первое. Твой непонятный негатив к донаторам. Надеюсь, сейчас что-то поменялось, но тогда было так. Пример. У тебя был какой-то топовый донатор, то ли Mercedes Club, то ли BMW Club, и ты на стриме... И ты на стриме всем как-то сказал, что то ли он тебя обидел, то ли охуел, и ты его забанил. И потом 30 минут рассуждал, что все донаторы заменяемы, что мы уйдем и придут другие. Это не был «Бенсклаб». Я «Бенсклаба» не банил. Он меня ничем не обижал. Он вообще ничего не писал. Вот. И все. Забанил я какого-то одного топ-донатора. И он был временный. Ну и в общем... Окей. «Вот тебе же не нравится ли лица продавщиц в магазине «Пятерочка» или их тон общения?» Это выглядело именно так. Крутой сервис на стриме кадавра. Это лишь один пример. Тема о том, что донаторы могут идти лесом, поднималась постоянно и в очень оскорбительном тоне. Всегда, когда я поднимаю тему о том, что донаторы могут идти лесом, или о том, что какой-то топ-донатор может идти лесом, это поднимается только в ответ. Я никогда на пустом месте вообще не расчехлял тему про донаторов и о критике донатов. Никогда такого не было. Никогда! всегда донатор был, если какой-то был забанен, то за хамство, и все. Мне кажется, так оно всегда и было. Кто-нибудь может припомнить мне, когда я забанил донатора или кого-то не за хамство в мою сторону? Ну, то есть, когда я на пустом месте такой, ебать я, блядь, тут самодостаточное говно, пожалуй-ка забаним вот этого донатора. Когда такое было? «Причем я не против того, чтобы ты так считал, но это нельзя произносить вслух. Думая обо мне, что хочешь, зачем произносить это вслух? Я произносил, говорю, всегда это только в ответ и объясняю, почему и зачем я забанил человека, который много, кажется, донатил. Только когда было, по моему мнению, хамство в мою сторону. Кому-то будет приятно слышать. Лично мой адрес ты никогда плохого не говорил, но все равно было очень дискомфортно» один 1 Это не так важно, но часто неприятно, когда ты упорно продолжаешь рассуждать в сферах, в которых ты не разбираешься. Ну, с, этим, вот с этой претензией, к сожалению, я думаю, я ничего даже принципиально делать не буду. У меня разговорная развлекательная передача. Я разбираюсь, в общем-то, во всех сферах. А у меня не тематический подкаст. Я не канал математики, математике. Да? или не канал о географии, или не канал о чем-то. Я развлекательный пиздобол. Тут с самого начала есть такая договоренность. Я, в принципе, не разбираюсь ни в чем. Я не компетентен ни в одной области. Именно поэтому я смею утверждать, что я компетентен в абсолютно всех областях одинаково. Ноль. И люди сюда приходят послушать э, мой поверхностный обывательский взгляд. Если есть у кого-то желание разобраться в каком-то вопросе, например, по математике или там еще, есть специализированные подкасты с гостями, с профессорами, с философами, со всем кем угодно. Есть даже записи программы с Гордоном полуночной на НТВ давнишней. Я выступаю как популяризатор и катализатор интереса к каким-то темам. Все, что я затрагиваю, если вы думаете, что я дурачок или наоборот, там правильно высказался, единственный позитивный исход из того, что я обсуждал, это... Ваша заинтересованность в этом вопросе Вот я начал нести какую-то пургу Под вашему мнению Вы пошли, чтобы перепроверить И обнаружили, что я дурак, но поинтересовались темой И вы узнали Или наоборот, ой, какую интересную вещь рассказал Константин Кадавр Пошли проверили, я оказался прав Все равно проверили, у вас там отложилось Вы получили какой-то Вот это единственный позитивный э, выхлоп Из моих подкастов В остальном я пиздобол собеседник И веду развлекательную передачу и именно как обывательская точка зрения на все, что угодно, на широкий спектр тем. Потому что если мы будем по-честному да, говорить, там типа, я в этой теме не разбираюсь, то, в общем-то, давайте заканчивать подкаст. Прямо сейчас закончим навсегда. Я ни на один вопрос ответить не могу, по сути дела. Что я знаю про тянок? Что я знаю про разводы, секс и все остальное. Я ни с чем с этим не сталкивался. точности также от меня далеки тянки, как и темные дыры. Вот. И я веду не научно-популярный канал, который помогает школьникам сдать ЕГЭ или ОГЭ. Нет, я развлекательная передача для взрослых. Просто пиздобол-собеседник, успокаивающий вас перед сном. Если вы пришли сюда за какими-то сакральными знаниями, то вы ошиблись и пришли не по адресу. Абсолютно. Поэтому кидать мне претензии о том, что я отвечаю на вопросы про черные дыры, ничего в них не понимая. Ну, блин, как вы здесь оказались? Вы правда сюда пришли за информацией о черных дырах? Надо было вообще в другое место идти. Например, ты что-то говорил о стойке и говорил полную глупость. Тебе в чате кто-то сказал, что это не так. Но твой ответ был, почему не так? Не объясни, а как, а просто бан. А потому что я тут царь. Нет, тут дальше я даже читать не буду, потому что претензия абсолютно беспочвенная. О какой стойке идет речь, вообще я не понимаю, да? не помню. А во-вторых, нихуя подобного. Все баны получаются именно за то, что приходит человек, и вот как ты пишет мне, что я Не имею права говорить о темах, в которых не разбираюсь. Вот за это ты получаешь бан. Не за то, что я царь и бог или герой. Понимаешь? Если ты мне напишешь это в чате сейчас. Не говори о темах, в которых не разбираешься. То ты получишь бан. Потому что мне нахуй не нужны такие фразы. Что я в каких-то темах не разбираюсь. Если я что-то сказал неправильно о стойке. Ты пишешь. Вы не правы, Константин. Стойка там. Вот это не так, не так, не так. А я баню пидорасов, которые пишут мне в чате. Ты не разбираешься, не говори то, о чем не знаешь. За это бан. А не потому, что я царь и бог. Вот. И то, что если бы ты написал вот это сейчас в чате, ты бы за это получил бан. И ты бы, конечно, обиделся. Ой, меня забанили просто так, потому что самодур. Нет, не потому что самодур. А потому что ты э, используешь такую риторику. Что я не имею права на своем развлекательном стриме, блядь, говорить о вещах, в которых не разбираюсь. Что за хуйню ты несешь? Ты мне будешь говорить, что я могу говорить на своем стриме? Кто ты такой, блядь? Чтобы мне говорить, что я в чем-то не разбираюсь? Ладно, не разбираюсь. А что я не могу о чем-то говорить, блядь? И все, которые были забанены, это все люди, которые начинали с фразу «Ты не разбираешься в этом вопросе, не говори!» Или начинают «Это бред!» И они сразу получают бан. Потому что надо ты у меня в гостях. Ты начинаешь разговор по-другому. Ты приходишь ко мне в гости и разговариваешь со мной без уважения. Я не то чтобы какой-то там, да, это просто пародия. Но мне нахуй не нужны. Я не собираюсь вести с вами беседы. Понимаешь, вот приходит ко мне человек, да и говорит такой, блядь, ебать ты тупой, да пошел ты нахуй, ну я же хотел объяснить, что ты был неправ в, своем, в своей мысли о черных дырах, да мне похуй, что ты хотел сказать, ты начал фразу, что я ебать тупой, пошел ты нахуй, ты так будешь разговаривать со своей матерью, вот приходи, и когда мама твоя в чем-то не неправа, начинай с ней так, вот, со своей мамкой начинай разговор так, «Ой, мать, слушай, не, не говори о том, в чем не разбираешься». Вот, вот всегда люди, дорогие друзья, когда вы думаете, что э, я за, забанил человека за просто так, да потому что я самодур, диктатор и всё остальное, вы просто возьмите и прочитайте фразу за которую я забанил. И подумайте, могли бы вы такой фразой обратиться к своей маме? И все для вас встанет на свои места. Все просто. Вы вот видите, я забанил человека за что-то. Да? Вы не понимаете. Вам кажется, что он адекватную претензию мне предъявил. Вам кажется, что все хорошо. Хорошо? Берите эту фразу и попытайтесь произнести ее своей маме. Вот. Вы так видите. Блядь, там же адекватная критика. Адекватная критика? Хорошо просто прочитайте эту фразу своей маме, если можете, тогда я диктатор самодор но вы не сможете, потому что вот только за это и получаете бан, получают бан люди, которые ловят меня на моей некомпетентности, я говорю, несмотря на то, что я согласен с тем, что я некомпетентен, да, вот, но в принципе претензии не принимаются, потому что это развлекательная программа, но всегда, всегда вот разговор идет о чем-то, блядь. И ты мне говоришь, на твой ответ было, почему не так. Да мне-то поебать. Понимаешь, вот я говорю о стойке. И мне заходит какой-то черт и говорит мне, ты в стойках не разбираешься, что ты базаришь. И он получает бан. И я не буду с ним вести беседу. Вот ты говоришь, почему я его не спросил, почему не так. Или объясни, а как. Не буду я с ним разговаривать, нахуя мне это надо, ты, ты мне объясни. Пришел какой-то черт, блядь. И мне начинает разговор со мной, что я в чем-то не разбираюсь. Я не собираюсь ни в чем разбираться. Вообще, в принципе. Но даже если бы и хотел, почему я должен с каким-то чмо, которое ко мне так обращается, вообще начинать разговор? Ведь есть же масса обычных ответов, понимаешь, по той же самой сути. Потом оказывается, что другие люди могут нормальным языком написать свою претензию. Нормальным языком. И все получается, что «Да, ну он же то же самое говорил, почему мне-то бан въебали? Тебе бан въебали, потому что ты зашел как черт». Кость, пожалуйста, не говори маме своей говорить так будешь, у меня флешбеки со школы». Бан, потому что я тут царь, бог и герой. Да, ты тут царь, но зачем тыкать этим зрителей? Сам я никогда не спорил, в чат не писал, но смотреть на несправедливость очень неприятно. Я еще раз говорю, если ты видел несправедливость, вернись к тем стримам, где тебе казалось несправедливость. Или следи сейчас и попытайся вот обнаружить, была ли там несправедливость. Понимаете? Потому что ну, в, в, меня задолбали специалисты во многих областях. А, вот заходит какой-то специалист, но разговаривать он не умеет. И мне похуй на его опыт, понимаете? Вот я говорю какую-то фуфло про темную материю, вот почти лютую дрищ, говорю про темную материю. И он знает, что я не прав, но он начинает разговор так, а мне насрано, понимаете? Я тёмной материи, деньги зарабатывать не буду. От этого никак мой заработок не зависит. Я не хочу его терпеть и не буду его терпеть, я его забаню. Потому что человек знает про темную материю, но по-человечески разговаривать не умеет. Вот, он не умеет по-человечески разговаривать, у меня нет никаких к нему претензий, мы просто с ним разговаривать не будем, он будет со своей мамкой так разговаривать, со своей мамкой он пускай разговаривает каким угодно языком, говорит ей, что она дура, вот, что она что-то не понимает, блядь, что она не недоучилась, что она давит своим авторитетом, как угодно, но не со мной, не здесь, понимаете, вот так все легко и просто. Второе. Твоя лень. Я считаю, что если любишь свою работу, то сложно быть ленивым. А если работу свою не любишь, то сложно в ней преуспеть. У тебя были классные идеи с обзором новостей. Эти стримы я посещал чаще всего. Так как сам я новостей не читаю, не смотрю, то было интересно все слушать через призму твоего понимания России. Но через раз стрим начинался с того, что сегодня я повестки не подготовил, мне было лень. А, ну, это отмаза, это формулировка такая, на самом деле не лень, на самом деле новостей нет просто, нечего обсуждать, дорогой товарищ и друг. А, интернет всеобъемлющий, информационных поводов до хрена, но мне а, не о чем, нечего о них сказать. На самом деле я читаю каждый день тысячи новостей и не делаю повестки дня, потому что мне нечего сказать, это никак не связано с ленью, мне просто нечего об этом сказать». Понимаешь, я почему не соглашаюсь? Я да, я сам говорю, что мне вот лень. Это просто легкая формулировка, да, чтобы вы отъебались, что я почему нету повестки дня. Но это не про лень, потому что я люблю новости, я их читаю, эти новости, все время сам, потому что люблю читать новости. И я их читаю, и они мне абсолютно не интересны. 99,96 сотых, мне не интересно новостей, и мне не интересно вам их озвучивать не новостей информационных поводов я не считаю их новостями медсестра спасшая трех новорожденных из разрушенным э, взрывом больницы в бейруте мне не интересно мне не интересно что происходит в бейруте я читал эту новость я вот специально открыл сайт который я каждый день читаю по много не пропуская ничего ну вот и что Это никак не связано с ленью. В США на 3D принтере печатают коралловые рифы из карбоната кальция. Они должны помочь в восстановлению экосистемы. Это мне похуй. Это не лень, мне похуй. Ты хочешь сказать: Ну так тебе все неинтересно, вот ты негативщик, да. Ну да, тогда, значит, ну, не по адресу, типа я негативщик, и все. Потому что мне это неинтересно, да. А, переступить через себя и обсуждать новости, которые мне не интересны. Мы возвращаемся к моему любимому примеру. Если делать, что мне неинтересно, я пойду торговать сотовыми телефонами. Мне точности так же их неинтересно продавать, как и читать неинтересные новости. Все, это никак не связано с ленью. Новости я сами читаю, нечего рассказывать, новостей нет. А когда интересно, я рассказываю, так как сами новостей не читают. так Но если тебе было лень, зачем мне платить? Да, я и бы подписался на тебя, как подписан на Netflix, даже платил бы 15 евро в месяц, будь ты более регулярен. Я уже сказал сегодня в начале стрима, я озвучил, что мне бы хотелось, мне бы хотелось действительно переключиться, чтобы каждый стрим начинался с чего-то универсального, а не с ответов на вопросы. Но это не связано с моей ленью, это связано с тем, что я не могу найти материал. Я не могу найти материал. Да, мне сейчас Никита опять напишет. Я тебе кинул про эм... про нарколаборатории. Да, это одна тема есть, я ее возьму, но это будет одна тема. Дальше-то что? У меня нет механизма, у меня нет инструмента для поиска статей и новостей. Просто нет. Мне кажется, тебе сильно не хватает профессионализма не в введении своих стримов, а в его продакшене. Должна быть система. Может, редактор, кто искал бы эти новости или составлял бы план подкаста. А, редакторов у меня куча. Это называется, все мои подписчики могут кидать мне а, в предложку. Но из этого выхлоп такой же, как просто при моем чтении отдельном. Не, ну повыше, конечно. Повыше. Иногда подкидывают то, что я сам не нашел. Но в целом это не меняет ситуацию, это не позволит мне каждый день начинать с новостей. На правах почти топ-донатера требую зачитать предыдущие мои донатеки. Прочитаю, сейчас дойдем до этого, прочитаем, Федор, обязательно, не бойся. Я же по порядку иду, ничего не пропуская. А- Мне сильно не хватало регулярности и сильно раздражало то, что ты сам хотел превратиться в что-то вроде регулярной передачи и постоянно признавался в том, что тебе лень. Ну хорошо, окей, я понял твою претензию насчет того, что лень, может быть, не так стоило формулировать, но постоянно просто объяснять, в чем проблема. Ну пусть будет лень, пусть пусть будем считать, что ты прав. Я бы очень хотел, чтобы бы продолжал хоть иногда выпускать новые ролики на основном канале. Не, этого не будет. А, да, это не приносит денег, но это приятно зрителям. Каким зрителям? Каким зрителям приятно? Ну, если я пойду сейчас в магазин в пятерочке и на кассе положу 5000 и скажу, вот я положил 5000, товара мне не надо, им тоже будет приятно. Но ну, и я не делаю приятные бесплатные вещи людям, чтобы что? Ты тоже не делаешь приятные. Вот ты кем работаешь, я не знаю. Ты вроде написал архитектор, да? Ты бесплатно рисуешь что-то? Бесплатно рисуешь? Ну, блин, ну, ну, нарисуй что-нибудь бесплатно, потому что это кому-то понравится. На Netflix я смотрю лишь 2-3 сериала, но лень. Это дело не в лень, это требует очень больших усилий. Съемка ролика требует больших усилий. И это не просто, понимаете, сделать фоточку в Инстаграме. Фоточки в Инстаграме я делаю бесплатно. И в ТикТоке, да, если нахожу какую-то нарезку, я делаю бесплатно, легко и просто, но снять ролик, это, блядь, это приложить огромные усилия. Опять блин, блиндушная простыня о том, как надо работать мудрецу на половину стрима, да когда же эти гениальные идеи закончатся. Так она же озвучивает твои же мысли, что ты тоже он предъявляешь мне, что я ленивый. На Нетфликсе я смотрю лишь 2-3 сериала, но часто бывают месяцы, в которых ничего интересного нет, но я не отменяю подписку из-за этого, а продолжаю платить, понимаю, что на эти деньги в том числе снимается и продолжение. И я точно знаю, что продолжение будет или что-то новое тоже качественное. Я точно знаю, что через месяц, через два Netflix меня чем-то снова порадует. Ну, тут, я тебе скажу, не будет ничего на том канале, потому что ну то закончено, все Тот сериал закончен, ты можешь сколько угодно продолжать подписку, Вот. но сериал «Друзья» закончен, все, он закончен, ты ничего не сделаешь с этим. Сколько угодно можешь лайков ставить на Нетфликсе, писать петиции, подписку блин, на 8 лет покупать вперед, новых серий «Друзей» не будет, потому что они закончены. Есть один сайт, он называется Киберлинка, там публикуются научные работы, можно выбрать интересующую тебя тему, посмотри. Научные статьи, ты правда думаешь, я из научных статей ничего не сделаю. Научные статьи это э, скупой э, язык ученых, это совсем не то, это там р- р- работать и работать надо, мне кажется. Но я не знаю о чем именно там, если там конечно есть статьи по литературе или там по по истории какие-то веселые, но у меня есть большие сомнения, что там будут написаны занимательные факты про еблю Дантеса с мужиками. А, это Киберленинка, написано Киберлинка. Стримы с дебилами. Это стало последней каплей. Когда ты решил делать совместные стримы с Хованским, пишу с маленькой буквы намеренно, то меня хватило лишь на несколько месяцев. Нифига себе на несколько месяцев. Последний раз я был на стриме, когда ты стримил один. Чат стал просить, чтобы он зашел на стрим, ты его пустил, он начал орать, всех приветствовать, и я ушел. Я не считаю Хованского дебилом, но и ничего хорошего о нем сказать не могу. Может, в жизни он милейший человек, но я знаю его только из твоих стримов, где он вел себя как гопник. Я бы с радостью подписался на тебя за деньги, как за Netflix, если бы ты хотя бы два раза в неделю делал бы интересные передачи с повестками дня. Вот это хорошее предложение. Я его сегодня в начале озвучил. Надо как-то вот мне... Э, мне это не, дело не в лени. Я не знаю, вот сейчас у меня нет инструмента. Я не могу придумать, как мне найти постоянный источник материалов. Для вот, два раза в неделю для выхода тематических стримов. Согласен с тобой полностью. Я даже не призываю тебя, если я это реализую, там именно тебя подписываться, да, или становиться спонсором. Предложение справедливое. Мне оно самому нравится. То есть я его и придумал, как бы только что, ну не только что оно там, витал в воздухе можно длительностью в час-полтора. В целом, я считаю, что если ты хочешь стабильного дохода, то нужно хотя бы предлагать стабильный контент, желательно еще и качественный. В любом случае, желаю тебе успехов, здоровья, самого лучшего. Ты не так плохо, как могло показаться из текста выше. Это просто мои заморочки. Спасибо, мы приняли твое мнение во внимание. А, тонкий лед 50 рублей. Тонкий лед на губах, на губах. А, здравствуй, Константин. За рулем без году недели. Гоняю без восклицательного значка. Сегодня выслушал много количества бибиканий в свой адрес. Теперь думаю прилепить, чтобы иметь преимущество ебанутого новичка-водилы. Вот. Согласен. Я эту себе тренировку сделал, и мне наклейку содрали, я до сих пор ее не наклеил. Хотя я уже вожу сколько получается? 2 или четыре года, да? Надо обратно наклеить. Мне очень нравится на самом деле ощущение э, ебанутого новичка водилы. И, и отношение ко мне от остальных водителей мне очень нравится. Когда тебя побаиваются, потому что ты можешь быть ебанутым, это хорошее ощущение. Это хорошее ощущение. Вот. И несмотря на то, что я уже не, не, не водитель новичок, Надо повесить себе тоже. Федор Сукин, 300 рублей. Тут коммента- комментанты поднял забавную тему. Слово в раб» в одной из теорий произошло от слова «славянин», потому что славян угоняли в рабство в Рим и Грецию, и там продавали. И типа все славяне должны предъявить бывшей Римской империи и требовать препарации. Заебись теории. он сам сказал, что это сарказм. Кто? Комментанты? Это кто такой комментанты? Ну, не знаю, что заебись-то какая-то. Ну, когда такие теории рождаются во время живого смехуечечного подкаста, например, где-нибудь на Куджи, да, начнут там коняев с Амиранном Сардаровым, и вот Амиран Сардаров что-нибудь такое бахнет. Это будет весело и забавно. Но это вот. это Это забавно на уровне импровизации. Если эта идея импровизированная, и вот когда она звучит, это забавно. В точности так же, как юмор в моих стримах. Пока он импровизационный, это забавно. А, все. Ну, то есть, именно с послаб... не послаблением, а как-то. Ну, я забыл, как правильно сказать. Задорнов такой любил, да. У меня есть раз предложение. Только это не смехуечка, факт. Да ты чё. У меня есть раз предложение сделать простыню донатов на экране, чтобы видеть, где и когда какой будет. С поправкой на импровизацию. Да-да-да, юмор, вот, с поправкой на импровизацию он хорош. А вот без поправки на импровизацию думаешь, ну нет, если ты это готовил, блядь, и вышел это на этом, на, с этим на спешл, то это, конечно, шляп. Тоха, 50 рублей. У меня очень страстная девушка, любит даже анальный секс, но постоянно просит от меня подарки, вечно истерит и плачет. Бросать ее не хочу, потому что все остальные девушки даже сексом не цепляли. Секс был максимальной дрочкой. Это как без чувств тыкаться в темноте в миссионерской. Можно сразу застрелиться. Я, ну, нет, вообще, да, людей в мире настолько много, повторяю свою старую, э, не, не свою, старую тривиальную мысль, о том, что людей на свете настолько много, что, скорее всего, есть и девушка, которой ты понравишься, которая тоже будет любить всякий разный анальный секс, но при этом не будет просить подарки, не будет истерить и будет вообще зашибись и даже плакать не будет. Наверное, где-то она есть. Но тратить время на ее поиски, ну и нахуй, не надо. Реши для себя, можешь ли ты с этим смириться. Настолько ли ее э, вот, желание подарков, вечной истерики и плач э, тебя вымораживают в сравнении с безудержным ярким сексом. Темпераментные просто таких надо еще поискать пишет Егор в. Федор Сукин, 50 рублей. Эй, а где мой донат? Я, кстати, насчет кофе. Он оно начал смотреть дайте жалобную книгу. И там главный герой говорит кофе, дайте оно. Дайте мне мое кофе. А Эй, а где мой донат? Я его прочитал. Денис Колзаков 1000 рублей. За настоящую поэзию. Спасибо. Пенис в, глухок, в глухом лесу. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, а полка с проводом это что за изобретение такое? И картины на заднем плане. Все это нагоняет депрессию на головы отписчиков. Моя собака лишилась ног, когда стояла у магазина для детей. Теперь ездит на трамвае А железная балка сзади будто метафора, она показывает жизнь и пути кадаврианца. Какая балка? Что ты, мать твою, такое несешь? Это беговая дорожка фирмы Apple. Вот, не анонсированная. Картины, полка, на которой лежит ноутбук, и от него идет провод. Ноутбук, чтобы смотреть, когда бегаешь на... на беговой дорожке. «Согласна, для меня идеальная совместимость – это когда ты можешь смириться с недостатками человека, и они для тебя не являются значимыми, так как недостатки по-любому будут». Да-да-да, в этом и есть вся мякотка. Идеальный человек для одного – это не идеальный человек для всех. Надо это прежде всего понять. Нельзя быть для всех идеальным. Нужно найти человека, для которого твои недостатки не будут вообще абсолютно никак важны. Вот и все просто знаете там она не готовит борщ например да? я тоже уже об этом говорил неоднократно и вот и для там, ну скажем абсолютного большинства наших патриархально настроенных граждан мужского пола это прям минус большой но для богатого человека у которого есть служанки и у которого есть собственный повар который готовит еду ему вообще нет никакой необходимости чтобы ты готовила борщ и это никогда не будет камнем преткновения Понимаете, он даже не будет знать, что у нее есть недостаток, что она не умеет готовить. Потому что ему никогда в голову не пришло заставлять ее или просить ее готовить. Понимаете? Вот о чем речь. Идеальных людей не бывает. Я и говорю, есть, ну, не идеальные, а подходящие люди друг другу. Поэтому мы и смотрим. Да? То есть есть у кого-то там, грубо говоря, недостаток, маленький рост. Да, там девочка, метр 55. Пять, и там мой, там недостаток, например. Но если она найдет себе молодого человека, метр 65 ростом, то для него ее рост не будет недостатком. Они будут идеально друг другу подходить. И никто ни для кого не будет недостатком. Но явно же, что она не универсальна, да, и он не универсален. Мне кажется, что картины на стене – это тонкий намек от жены Кости на то, что эта комната скоро станет детской, и надо поспешить со стримхатой. А, ну, во-первых, я же решаю, когда будет стримхата, да? во первых Во-вторых, картины я повесил сам. А, в-третьих, да. Но я в стримхату эти картины перенесу, это не детские картины, это мои картинки, для меня картинки, поэтому, когда я их перенесу в стримхату, что ты на это скажешь? Что, типа, такая же она мне намекает на то, что из стримхата скоро достанется Костику. Константин Кодавр, 500 рублей. Съебался с университета на четвертом курсе, когда уже все покупали дипломы. Куратор уговаривал купить дипломы и преподносил сомнительные аргументы в пользу диплома. Нисколько не жалею об отчислении, работаю, кайфую, гуляю, расширился круг общения, хорошо провожу время, драчу, ебу, сосу, ем говно. Я просто похлопаю. Девочку ростом 155 на руках легко таскать, так что это только плюс. Но это если она ростом 155, а если весом тоже 155. Нет таких людей, для которых недостатки не важны. Рано или поздно они выбешиваются и уходят. Не, нифига. Я же только что привел в пример. Ты как слушаешь, Алексей? Я же сказал, о недостатке, что она не умеет варить борщ, можно не узнать, если у тебя личный повар. Ты никогда не узнаешь об этом недостатке. Он никогда не станет для тебя важным. Понимаешь? Я не говорю о том, чтобы мириться с недостатками. Я говорю о том, что какие-то недостатки для тебя не будут недостатками. Вот и все. То, что для остальных является недостатком, то для тебя будет пофигу. Вот. Конечно, есть какие-то объективные недостатки. Да? Например, там, ну, там ревность. Хотя, может быть, кому-то и это вообще по боку абсолютно. Вот. Ну или, например, шизофрения тоже кажется, что объективный недостаток. Для абсолютно всех он будет являться недостатком. Но в целом, так, чтобы вот можно было мириться, можно или какие-то плюсы будут перевешивать все недостатки. Ты читаешь новости на The Journal? Да. Хотела тебе задонатить, пошла искать карточку, чтобы вписать реквизиты, и поняла, что ее потеряла, успела вовремя заблокировать. Спасибо, в итоге не задонатила. А, уительно. Самонов 1000 рублей. Костя, ты лучше всех. Спасибо. Федор Сукин 1000 рублей. На правах почти топ-донатора. Требую зачитать предыдущие мои донатыки. Да. Федор Сукин у нас в списке топ-донаторов на пятом месте. Спасибо, Федор. Ой, был 997-рублевый донат, а я прощелкал. Извините. Я запутался. Извините, я прощелкал. Подонок, 997 рублей с покрытием комиссии, здесь наши полномочия, все. Хочу извиниться за духоту, но раз все душнят, то и я тоже заставлю вас открыть окошко. Что началось-то? Костя месяцев 7 назад донатил по одному вопросу, а именно, друг расстался с девушкой, я с ней за время их отношений подружился, и мы были своеобразными братанами. Ближе к их расставанию мы начали общаться больше, тут без куколдизма просто общались. А она переехала в другой город на учебу. Я вообще уже несколько лет живу в другой стране. Так вот, я приехал к ней в тот другой город. Так сказать, и город посмотреть, и... «Не на город посмотреть. Там все случилось. И трах, и начало каких-то отношений. Но я, хоть и гандон, понимал, что отношения вряд ли сложатся. Тут и по отношению друг к другу хуево выходит, хотя я уже поступил как животное, так и по отношению к ней. Отношения на расстоянии для меня не сработали два раза и в третий раз получать поебальничку не хотелось». И вот у нас непонятно, что продолжалось несколько месяцев. Она влюбилась, и я пытался рационально подходить к вопросу, основываясь на том, что написал в предыдущем предложении. «Мною двигали моя балыска, нежели здравый разум, когда я к ней летел, но ничего уже не изменить». Вроде как сошлись на дружбе с привилегиями. Бесит формулировка, но другой не имеется. Мы вроде и просто друзья, но можем и поебстись, и как парочка себя вести и так далее. Но она все равно меня любила. С-с-с-к тоже бесит это слово. Сейчас она начала отдаляться, и я, по идее, должен радоваться, ведь она уже не так ко мне привязана. Но не тут-то было. Она поехала с подругами и друзьями за город и меня игнорила. Сказала, что типа телефон садился и так далее. У меня сгорело. А почему? Ведь мы не встречаемся. Ни она, ни я друг другу ничем не обязаны. Но мне стало неприятно. Мне напомнила эту ситуацию с моей бывшей, которая постоянно тусила и игнорила меня, а по итогу изменила. И вот мы помирились, друг друга поняли и что? «Разговаривали сегодня по телефону, и было как-то холодно. Она сказала, что устала, рассказала о своих планах на ближайшие дни, и что они опять той же компанией собираются где-то посидеть за проезд. И у всех недостатки все же разные, Шам Ира. Спасибо, 100 рублей. Я не особо ревнивый, но ровно до того момента, как меня начинают игнорить». «Тогда любое следующее дело для меня становится серьезным. Мне вновь стало неприятно, но что я собственно могу предъявить. Сам ведь отказался от отношений, сам ведь все это начал. И вот сижу я и думаю, что делать. Она мне нравится, хочу вроде отношений, но я не хочу все эти отношения проживать с мыслью о предательстве друга, ведь она его бывшая». Я не понимаю вообще, этот факт здесь ничем, ну, то, что она бывшая друга, вообще здесь никак не привязан. Ты же не заставил ее изменить э, другу с тобой. Она с ним рассталась, переехала в другой город. Она рассталась с другом и переехала в другой город. При чем здесь друг вообще? При каком раскладе здесь вообще друг? И отношение на расстоянии перспектива не самая лучшая. Согласен. Просто забить на нее хуй и перестать общаться? Видимо, обычная дружба и дружба с привилегиями не для меня, и я не могу просто так с ней общаться, когда она или я найду себе кого-нибудь другого. Есть какие-нибудь мудрые советы? Спасибо за то, что прочел эту духоту. Люблю, целую и обнимаю. Мудрых советов, как обычно, нет. Вон НД все подытожил. Он друг мудак, а она шлюха. Зачем тебе такая девушка? Кто шлюха? Почему? Почему он мудак, если друг его разошелся без его вмешательства с этой девушкой? Разошелся, и девушка уехала в другой город. Что вообще происходит? Вообще, что вот происходит? Полностью вообще... Что у вас в голове этот болится? Я не понимаю, я не понимаю ничего. А. А. Разберись в своих чувствах. Но мне кажется, что ты не хочешь отношений, и нет у тебя любви. А ревность это не, ам, не обязательный критерий влюбленности. Ревность – это просто чувство собственничества. Очень часто, очень часто люди ревнуют, при этом не любя человека, просто ревнуют и все. Ну, потому что, ну вот просто так. И даже сложно отличить ревность от просто чувства собственничества. Вот она тебе принадлежала как бы, да? И пока она принадлежит, у тебя все спокойно. А как только начинает отдаляться, игнорить и ставит и под сомнение перед тобой же, что она принадлежит тебе, это тебя задевает как собственника и все. А не как любящего, не как человека, который хочет с ней прожить хоть сколь-нибудь продолжительное время, не как ее парня. Тебя просто э, колдаёбит что у тебя забирают то, что принадлежало тебе. И это нормально? Но причем здесь любовь? Зачем из-за этого отношения расчехлять, я не понимаю. Смирись. Учись принимать... Ваши отношения с привилегиями, дружбу с привилегиями, как дружбу с привилегиями, будь современным, держи себя в руках, думай над тем, что она тебе действительно не принадлежит, и помни, что ты ее не любишь, и что тебя сейчас задевает неконструктивное чувство собственничества, и все». Каждый раз, когда ты вот это будешь чувствовать, тебе будет казаться, что надо бы начать с ней отношения. Нет, ты пойми, что ты ее не любишь. Вот. А то, что ты испытываешь, это не любовь, а просто собственничество. Это нормально. Но от этого отношения не начинают. Как некоторые дети в песочнице игрушкой играют, не играют, но стоит забрать, начинают орать. Именно Жиза была одноклассницей, которая позволяла трогать себя за всякие интересные места и было заебись, но когда она позволяла другим себя за интересные места трогать, то меня колдолобило, и я ее послал. Вот так. Федор Сукин, 500 рублей. Это стример такой, он на стриме теорию двинул. Ну, хорошо, двинул и двинул. Про, ну, теория, как теория. А что есть вообще любовь? Ой! Фу. фу не будем об этом как вы тоже зашел вчера эксперимент с голосованием донатами по теме сори пропустила стрим да как никак особенно небольшие да ну, ну, вот сегодня не было а что все так же все три часа просидели с хуйцом в смысле, с Константином Кадавром. На этом мы сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончим. Настроение вот это 2660 перейдет на следующий, как межподкастовый. Вот. Ну, и все. ну и все. Будет сразу настроение на завтрашнем стриме. Но вы не забывайте донатить в межподкасте. И не забывайте тянуть хорошее настроение. Добровольные пожертвования на завтра готовьте, вот, все. Трех часов пока достаточно. Ну, я могу бы сидеть больше с большим настроением, но сегодня у меня столько энергии, чтобы сидеть, лишнее время нет. Поэтому не будем просто так сидеть и слушать мою зажевывающуюся речь, я так думаю. Мне так кажется. Вот, поэтому. На сегодня все, настроение никуда не пропадет, оно будет учтено завтра. Но это на самом деле, потому что, видите, у нас сейчас тянется так, вчера было вот эти 7 тысяч, вот я их сегодня перекинул сюда, и поэтому не досидел их сегодня, если бы, ну, мы бы нормально сегодня высидели, и вообще все было бы хорошо, если бы не было 100 долларов. Но это не значит, форгот что надо не донатить. Все, спасибо большое, всем держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья.